0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero.
1: Más de uno.
0: Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es miércoles 31 de enero de 2024. Último día del mes que empezamos entre nubes, calima y fuerte viento en Canarias y el Estrecho y niebla en las dos mesetas. El entorno del Ebro, Galicia, el Cantábrico y Cataluña. Hay, de hecho, avisos amarillo en Castilla y León. Con el paso de las horas, esos cielos cubiertos se van a ir despejando en la mitad este de la península, también en Baleares. Alguna gota se podría escapar, pero poca cosa en la zona de Levante y del Estrecho. En cuanto a las temperaturas, bajan las mínimas en gran parte del país, pero siguen por encima de lo habitual para esta época del año. A esta hora solo se registran heladas. En zonas de montaña, 0 grados en León, 2 en Lleida, 3 en Logroño o en Lugo. La máxima del día se espera en Santa Cruz de Tenerife con 26 grados a los 21. Llegarán en Sevilla y hasta los 20 subirán los termómetros en Bilbao. Enseguida Roberto Brasero nos dibuja el mapa completo del tiempo. Bueno, mañana estrenamos mes y las lluvias no llegan, al menos hasta la segunda semana de febrero. Esto y el descenso del nivel de los embalses en Cataluña es lo que ha forzado a que el gobierno de la Generalitat vaya a declarar finalmente mañana el estado de emergencia por sequía y además en 200 municipios de Barcelona y de Girona, entre otras medidas, se limitará el consumo de agua, el llenado de las piscinas o el riego de jardines. Además, en Francia, los agricultores inician otra jornada de protestas y van 11. Continúa el bloqueo de algunas autopistas que llevan a París mientras decenas de tractores avanzan hacia el mayor mercado de abastos que está a las afueras de la capital francesa. Las medidas anunciadas por el primer ministro Atal, más bien propuestas, parece que no calman el enfado del sector. En España, las tres principales organizaciones agrarias ya anuncian protestas a partir de la próxima semana para denunciar la competencia desleal de terceros países. Y en lo político, bueno, el gobierno está digiriendo ya hoy el guantazo en forma de no, que ayer encajó por parte de los siete diputados de Pustemón que rechazaron el dictamen, que han venido pactando con el PSOE de la proposición de ley de amnistía. Junts quiere el blindaje total y los socialistas dicen que ya no hay margen para ir más allá con las cesiones, al menos de momento. La ley vuelve a la Comisión de Justicia para que siga ese tira y afloja durante las próximas semanas, dijo ayer Feijóo, que el Ejecutivo aguanta... Pero con la respiración asistida, los presupuestos para este año se quedan todavía más en el aire. Hoy, por cierto, se verán en Bruselas Félix Bolaños y Esteban González Pons con el comisario de Justicia Reinders en el papel de mediador. Es el primer round en esta intentona de desbloquear el órgano de gobierno de los jueces después de cinco años de desencuentros. Ayer, el ministro de Justicia y también la Fiscalía salieron a última hora en defensa de jueces y fiscales Después de los ataques y del señalamiento que sufrieron por parte de los portavoces independentistas en el debate del Congreso y también en las redes por parte de Puigdemont, el más citado, el magistrado García Castellón, que anoche acordaba reabrir una causa. Esta tiene que ver con los onguietorris, ya saben, esos homenajes a los etarras escarcelados y también sobre los presuntos contactos entre el Ministerio del Interior y el entorno de los presos de la banda terrorista. Empieza el día... Y lo hace con estos sonidos.
2: Votos sí, 171.
3: Votos no, 179. En consecuencia, se devuelve a la Comisión de Justicia para que emita un nuevo dictamen.
4: Yo lo que pido, desde luego a Junts per Cataluña, es que reconsidere su posición, que vote... La ley de amnistía, ¿cómo está?
5: Junts no, en deixar... Junts no puede participar en dejar a todo el independentismo catalán expuesto a las arbitrariedades de la cúpula judicial politizada española.
4: Hemos escuchado aquí a la diputada que manda en esta Cámara decir que los jueces son prevaricadores y qué ha hecho el gobierno y qué ha hecho el ministro de Justicia... Callarse e
6: ir. Mi rechazo más absoluto. Coaja, Saja y UPA hemos acordado la convocatoria de movilizaciones y la realización de un calendario para realizarlas en las comunidades autónomas.
7: Agricultura Nuestra es agricultura es un, fort, es un elemento y vital y yo les digo aussi, aquí solemnemente digo que hay y debe haber una excepción, excepción agrícola francesa.
8: Agricole française.
1: Dirige Carlos Alsina. Dirección de sonido Fran Montes. Producción David Gabás.
0: 6 y 4, 5 y 4 en Canarias. El gobierno de Pedro Sánchez tropieza con el rechazo de Junts a la ley de amnistía, la norma de la que depende todo y en torno a la que se ha construido el andamiaje de esta legislatura. Bueno, el bofetón de los de Puigdemont ha escocido en Moncloa. Hoy se habla mucho de las caras largas que se vieron ayer en el Congreso mientras el que se revitaliza es el principal partido de la oposición.
9: El gobierno está con respiración asistida.
0: Pero el ministro Bolaño se apresuró ayer y quiso orillar este tropiezo garantizando que el gobierno no corre peligro.
4: Nos quedan tres años y medio de legislatura para seguir apostando por los derechos, por el empleo, por la convivencia, por seguir haciendo políticas como las que hemos hecho en estos meses de gobierno.
0: Y le quedan también varias semanas para negociar de nuevo con Junts el ser o no ser de la ley de amnistía, cuyo dictamen vuelve a la Comisión de Justicia con la duda de quién será el que se enmiende la plana y rectifique, ya saben, lo de las líneas rojas, las de unos y las de los otros. Desde su fortín de Waterloo justificó Puigdemont tuite los largos mediante el no de sus siete diputados a la ley estrella de la legislatura. El dirigente fugado señaló que su aval en el Congreso habría invalidado el compromiso con una amnistía integral, completa y sin exclusiones. Con otras palabras, yo lo había adelantado su delegada en el Congreso, Miriam Nogueras.
5: Junts, no deixar... Junts no puede participar en dejar a todo el independentismo catalán expuesto a las arbitrariedades de la cúpula judicial politizada española. Este texto es un buen punto de partida y lo sería aún más en una democracia plena donde no hubiera injerencias, pero ustedes saben que esta ley tiene agujeros.
0: El debate de ayer sirvió otra de esas escenificaciones en tiempo real de las divisiones que anidan entre los partidos independentistas, la diputada de Esquerra, Pilar Bayuguera replicó a la dirigente de Junts. Le pidió que no cayeran en la trampa poniendo pegas a una ley que el propio Oriol Junqueras, presente ayer en el Pleno, admitió que tal y como estaba era robusta.
10: Lo que deberíamos todos es garantizar la seguridad jurídica de aquellos que son perseguidos injustamente y esta ley... Lo garantiza y lo garantizaba y por lo tanto es una ley que debería haber sido aprobada porque daba tranquilidad jurídica a muchas personas perseguidas.
0: Y mientras Puigdemont emplaza a los socialistas a hacer una ley más sólida y sin grietas, de hecho, su mensaje en la red social X terminaba con esta frase, nosotros no nos vamos a mover del compromiso de incluir a todo el mundo. Bueno, decíamos que mientras decía esto Puigdemont, el ministro de Justicia salía de su ensimismamiento con esta reflexión que hacía en voz alta.
4: Es absolutamente incomprensible que Jones haya votado en contra de una ley que ha pactado, de la que ha votado cuatro veces a favor en la tramitación parlamentaria y que haya votado no, de la mano del Partido Popular y de Vox, precisamente los que quieren encarcelarles y los que quieren ilegalizarles.
0: Bueno, hay algún medio, entre ellos Voz Populida, por hecho que si hay nuevas cesiones no se conocerán hasta después de las elecciones gallegas. ¿Y qué dicen los partidos mentados por el ministro? Pues Alberto Núñez Feijón insistió en que llevarán la ley a los tribunales y que pedirán protección a la Unión Europea. El líder del PP quiso cobrarse el fracaso en esta votación del gobierno como la evidencia de que el presidente va a seguir humillándose.
4: Cada día, cada socio, cada votación es un calvario. Le han cogido la medida, señores del Partido Socialista. Es verdad que Sánchez ha decidido ser rehén, es verdad. Pero el rescate no se lo vamos a pagar todos
11: los españoles.
0: Desde Vox, Santiago Abascal, en plena crisis interna, acusó a Sánchez de traición, pero también, sí, sí, también atizó al líder del PP.
11: Por una oposición a tiempo parcial, que media jornada está contra el golpe y media jornada está tendiendo la mano a los que están dando el golpe a la Constitución.
0: Le pidió además a fijo que no facilite al Partido Socialista la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y precisamente ese desbloqueo, el del CGPJ, es el que desde hoy se va a intentar deshacer en Bruselas en la primera reunión entre Félix Bolaños, Esteban González Pons y el comisario europeo de justicia Didier Reinders en el papel de mediador. La cita es a las 3 de la tarde y la idea con la que parte el comisario es que esa renovación se pueda pactar en un plazo máximo de dos meses. Vaya que de entrada esto sería todo un hito después de cinco años largos de desencuentros. Los populares insisten en negociar al mismo tiempo la reforma del sistema de elección de los vocales mientras se reforma también la ley. Bruselas se inclina por renovar primero y reformar después y los socialistas, bueno, pues solo quieren oír hablar de renovación. El éxito de este formato va a estar condicionado en buena medida de que se aborden los dos asuntos. Y lo cierto es que la carpeta que va a llevar el dirigente popular a esta cita es bastante amplia porque su intención también pasa por hablar de la situación del Estado de Derecho en España al hilo de la ley de amnistía. Cuenta hoy el español que Pons quiere aprovechar la mediación europea para reclamarle al ministro de Justicia que regulen también las llamadas puertas giratorias en la justicia y que se blinde el Constitucional o la Fiscalía de las injerencias políticas. El caso es que en la previa de este encuentro, por eso de calmar las aguas de forma preventiva y ante el enésimo señalamiento a los jueces de los dirigentes de Junts, de Esquerra, pero también de Sumar...
8: Jueces que dejan dormir expedientes durante años y de pronto los activan por razones políticas, viendo terroristas y traidores a la patria por doquier.
0: Esto decía ayer Gerardo Pisarello, quiso el ministro Bolaños expresar su profundo rechazo a todas estas críticas. Bueno, antes hijo, le había reprochado su silencio, el suyo y el del resto del gobierno. Y de esa noche también la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, de reabrir la causa que investigaba a los llamados Onguie Torres a presos de ETA. Lo había solicitado la Asociación Dignidad y Justicia y en contra del criterio de la Fiscalía. Se centra en un centenar de actos de bienvenida a presos de la banda terrorista entre 2016 y 2019 tras ser escarcelados. El magistrado entiende que quedan varias diligencias por practicar y pone el foco en identificar a los responsables de varios canales de Telegram, dos de ellos presuntamente administrados por Sortu, ya saben, el el partido matriz de Bildu, y otro por parte de la red SARE, de apoyo a los pesos de la banda terrorista. Son chats que aparecían en los teléfonos de los investigados, ahora se quiere aclarar si en esos grupos de conversación se daba información y se daba también directrices sobre los actos de homenaje a Tarras y sobre los beneficios penitenciarios. Recordarán ya que en 2022 el confidencial desveló que el Ministerio de Grande Marlasca mantenía algo parecido a un canal soterrado de comunicación con colaboradores de Otegui que permitió trasladar supuestamente peticiones del entorno de ETA o facilitar información privilegiada en reuniones, llamadas o mensajes de móviles directos a los responsables de instituciones penitenciarias. Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina. 6 y 12, 5 y 12 en Canarias, echamos ya ese primer vistazo a la prensa, portadas que llevan estos titulares. La Razón y ABC coinciden en su título de portada, las mismas cuatro palabras. Pusdemón derrota a Sánchez. El país señala que Junts paraliza la amnistía al negarse el PSOE a más cesiones. Señala el mundo que Pusdemón noquea a Sánchez y acerca la legislatura al colapso. En la vanguardia, Junts frena la ley de amnistía y fuerza una nueva negociación. Y dice el periódico de España que Junts... Suma la amnistía en un órdago al gobierno para forzar más cesiones. En la prensa digital leemos en el confidencial que Sánchez planea una huida hacia adelante y aguantar incluso sin presupuestos. El español se queda con este titular, Puigdemont, para el reloj de Sánchez. Junts no le aprobará nada hasta que ceda en la amnistía y cuenta al independiente que el gobierno no se moverá y que deja en manos de Junts la aprobación de la amnistía. Vamos ya a conocer en detalle
8: esa previsión del tiempo para este miércoles. Roberto Brasero, buenos días. Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Despedimos hoy un mes de enero en el que hemos tenido noches con heladas, hemos tenido algunos días de nevadas, hemos tenido el paso de varias borrascas, Hipólito, Irene, la borrasca Juan... ...pero en climatología este enero se va a recordar... ...por las altas temperaturas que estamos teniendo en su recta final... ...efemérides han sido algunas las que han batido los récords de calor... ...bueno, estos próximos días récord de calor no se van a batir... ...pero van a seguir altas para la fecha... ...tanto hoy, en el último día de enero, como mañana, primer día de febrero... ...y en los días siguientes, porque no vemos cambios en este tiempo... ...el anticiclón sigue dominando la situación atmosférica... ...y de momento, ahí va a seguir... ...y hoy, se repiten las nieblas de primera hora en muchas zonas... ...nieblas que pueden ser persistentes... ...en Castilla y León, el Valle del Ebro... ...hay zonas donde no levantarán en todo el día... ...y marcarán la diferencia, porque en esas nieblas... ...las temperaturas no son muy altas, en el resto sí... ...vemos también nubes bajas en las comunidades del Mediterráneo... ...podrían dejar algunas gotas en la Comunidad Valenciana... ...o en el Estrecho, donde el viento de levante soplará con fuerza... ...y también, en Canarias, fuertes rachas de viento... ...y otro día más de Calima... Frío a primera hora, tarde de nuevo casi primaveral, para despedir el mes de enero. La BBC ha comenzado a subastar
0: esta semana parte de su inmensa colección de vinilos. Bueno, más bien son copias duplicadas de los discos que incluyen auténticas joyas para los melómanos. El catálogo es enorme e incluye también objetos de gran valor simbólico con los que la cadena pública británica quiere... Reordenar sus archivos y de paso hacer algo de caja. Corresponsal en Londres, Telia Maza
12: joyas de los Beatles, Pink Floyd o David Bowie forman parte del repertorio de los vinilos que la BBC ha puesto a la venta. Muchas de las piezas las tenía duplicadas y quiere ahora desalojar su archivo en Londres para incluir nuevas incorporaciones. La casa Omega Auction es la encargada de organizar la puja con varias citas periódicas a lo largo de todo este año para dar salida a casi 4 millones de objetos. El dinero recaudado irá destinado a la cadena con más de 100 años de historia. Entre los tesoros más preciados se halla un disco con la grabación original en estéreo de Music of All Russia interpretada por Nathan Milstein con un valor máximo de alrededor 800 euros. Otro de los objetos más raros es el letrero luminoso con el logo de la BBC que se empleó entre 1971 y 1988. Micrófonos antiguos, relojes y equipamiento de grabación engrosan los lotes que despertarán la codicia de los coleccionistas. Más de uno
13: en Onda Cero. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
11: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 555,
14: 91 55
13: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
14: Condiciones en Mutua.es Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
13: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura, se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy
14: tranquila, siendo los únicos sin alarma. Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
15: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: Más de uno con Miguel Ondarreta. Donde Alcina.
0: 6 y 16, 5 y 16 en Canarias, la economía en España creció un 2,5% en 2023, dato facilitado ayer por el Instituto Nacional de Estadística. El PIB creció más de lo esperado el año pasado a pesar del estancamiento de la economía en la zona euro. Que esquiva
16: la recesión por los pelos, crece apenas medio punto. La mejora de la economía española se atribuye fundamentalmente a la subida de un 0,6% del PIB en el último trimestre del año.
0: Las protestas de los agricultores franceses continúan extendiéndose por Europa y llegan a España. Donnie García, de COA.
16: Coaja, Saja, Yupa, hemos acordado
6: la convocatoria de movilizaciones y la realización de un calendario para realizarlas en las comunidades autónomas.
16: Las organizaciones agrarias también reclaman en España medidas contra las prácticas desleales. En Francia, el primer ministro Gabriel Tal prometió ayer a los agricultores, en el ánimo de calmar las protestas, una excepción francesa.
7: Nuestra agricultura es un elemento vital y yo les digo aquí solemnemente que hay y debe haber una excepción agrícola francesa.
0: En la brújula de Rafa La Torre. El presidente de Asaja, Pedro Barato, recordó anoche que dentro del mercado único todos los países se rigen por las mismas reglas y que, sin embargo, es Francia la que es desleal.
1: Lo que está ocurriendo en Francia, desde luego, eh, hay que denunciarlo. Eh, Francia quiere ser los chulos de la película y eso no puede ser. Estamos en Europa para lo bueno y para lo malo, los unos y los otros. Están mintiendo, están mintiendo del punto de vista que dicen que
9: se hace una competencia desleal. Eh, los que hacen la competencia desleal son ellos.
16: Habrá tractoradas en España la próxima semana para reclamar medidas contra los efectos de la sequía... ...o la falta de la productividad de las explotaciones y las decisiones europeas... ...que dificultan la actividad del sector, Jessica de Jesús.
17: Las movilizaciones comenzarán siendo regionales y las fechas se anunciarán estos próximos días... ...como confirman saja Coajiupa. El sector reclama un plan de choque que recoja medidas a tres niveles... Unión Europea, Gobierno de España y comunidades autónomas para paliar las condiciones a las que se enfrentan por la sequía la guerra en Ucrania y para remediar la, a su juicio, asfixiante burocracia que generan las normativas de la Unión Europea.
0: La Generalitat de Cataluña declarará mañana el estado de emergencia por sequía afectará en esta primera fase a los casi 6 millones de vecinos de 202 municipios de Barcelona y de Girona. Onda cero Barcelona, Marcos Díaz.
16: Mañana se declarará previsiblemente la emergencia por sequía en el sistema Bregat, que abastece de agua a más de 200 poblaciones donde viven cerca de 6 millones de personas. Las reservas de agua en esta zona rozan el 16%, el límite para hacer sonar todas las alarmas. La emergencia se divide en tres fases. En esta primera se limitará el consumo de agua a 200 litros por persona y día.
18: Van a estar eh, en propiedad o en posesión de un grupo que no van a representar. ¿Por qué? ...porque quieren quedarse el dinero de ese
0: grupo. Declaraciones a Onda Cero de la presidenta de Vox en Baleares, Patricia de las
16: Heras... ...expulsada del grupo parlamentario por los cinco diputados rebeldes. Sostuvo pues ayer en Onda Cero Mallorca que la única solución para evitar el chantaje... ...es que la presidenta autonómica, Marga Proens convoque elecciones anticipadas.
18: Me consta que, que Lido ya había reunido a puerta cerrada a Marga Proens para entrar en el gobierno... ...utilizamos muy malas formas, chantajea, menosprecia... Al final hemos terminado así, imagino que seguirá presionando a Marga Provence pues ella tendrá varias opciones ¿no? o, o someterse al chantaje de, de estos díscolos estos personajes o convocar elecciones anticipadas.
16: De manera que el PP se ve ante la disyuntiva de decantarse por los cinco votos necesarios de esos diputados díscolos o mantener el pacto con la dirección nacional de Vox para no afectar a otros acuerdos. La presidenta del gobierno Marga
2: Proens, insiste en que la gobernabilidad
16: no está comprometida.
2: Que su gobernabilidad y que su estabilidad no, no se ve afectada insiste es por una crisis interna y por un tema que es interno de un otro partido político.
0: Hoy se reúne la mesa del Parlamento de Baleares para decidir si admite a trámite o no la expulsión del presidente de la Cámara autonómica gabriel Lesen, onda Cero, Mallorca, Patricia
17: Hoy la Mesa del Parlamento Balear debería dar trámite a la petición de expulsión del grupo parlamentario de Vox, tanto de Patricia de las Heras como del presidente del Parlamento, Gabriel Lesén. Sin embargo, la Dirección Nacional del Partido ha dado instrucciones a los dirigentes de Baleares para que no cedan su puesto, por lo que pedirán a los letrados del Parlamento un informe jurídico para mantener la presidencia.
0: 6 y 21, 5 y 21 en Canarias, continúan las llegadas de personas a bordo de cayucos a las costas de Canarias. Más de 160 fueron rescatados ayer por salvamento marítimo en
16: la Isla del Hierro y llevados hasta el el puerto de la Restinga. El gobierno de Canarias reclama más medios para la atención de los inmigrantes, especialmente para los alrededor de 5.000 menores de edad que actualmente están bajo su tutela. Onda cero Canarias, Oscar Martín.
7: El presidente del Ejecutivo Canario, Fernando Clavijo, ha exigido a la Unión Europea y al Gobierno de España que habilite más medios para atender a los migrantes que llegan a la Isla del Hierro Tras un enero terrible, según ha apuntado el propio Clavijo, en el que han llegado 50 cayucos con más de 3.500 personas a bordo, hoy está prevista la visita canaria de la ministra de Juventud e Infancia, Sara Riego, para abordar la realidad de los menores migrantes no
3: acompañados.
0: Mientras en el aeropuerto de Barajas en Madrid persisten los problemas de hacinamiento en las salas donde aguardan los solicitantes de asilo, según el sindicato unificado de policía son unas
16: 450 personas. El defensor del pueblo advierte del trato degradante que están sufriendo estas personas y constata en su último informe que se encuentran en condiciones inaceptables de hacinamiento e insalubridad. La oficina que dirige Ángel Gabilondo exige condiciones dignas, pide colaboración a ENA y reclama a todos los departamentos y ministerios competentes que se coordinen entre sí.
0: Más de uno.
16: Titulares
0: de la Información Deportiva, Ana Rodríguez, buenos días.
19: ¿Qué tal? Buenos días. En estos dos días entre hoy y mañana se recuperarán los tres partidos de liga que en su día se perdieron por la disputa de la Supercopa de España. Hoy a las 7 el Barcelona recibe a Osasuna, primer encuentro del Barça después del anuncio de su entrenador, de Xavi Hernández, de dejar su puesto a final de temporada. Un Xavi que volvió a hablar ayer y dijo no sentirse valorado en su puesto.
20: Te hacen sentir que no vales a diario. Le ha pasado a todos los entrenadores. Y hablando con Pep, ya me lo dijo. Luego hablando con Ernesto también. A Luis Enrique lo, lo he vivido, lo vi, lo vi sufrir. Tengo la sensación que haga lo que haga y diga lo que diga no es suficiente y, y por eso mi marcha decidida cuando empezó la, la temporada. Tengo esa sensación de que no, no me van a comprar nada. Ni ganando la Liga 14 puntos del Madrid. Simplemente generado esto, pues tengo la sensación de que me debo marchar.
19: El conjunto azulgrana que recibía a Osasuno con una baja más, la de Joao Félix, que sufrió un esguince de tobillo en el entrenamiento de ayer y podría estar hasta tres semanas fuera de los terrenos de juego. También esta noche a las 9 el Atlético de Madrid recibe al Rayo Vallecano Derby con las bajas de Lemar, de Azpilicueta, de Jiménez y de Morata. Aunque la noticia ayer en el conjunto rojiblanco la protagonizó el profe Ortega, el preparador físico del club que tras 14 campañas en el equipo anunció que deja el conjunto regiblanco a final de temporada. La jornada al completo la podrán seguir en el radioestadio de Onda cero Mañana turno para el Real Madrid, que podría alzarse con el liderato en primera división si gana en su visita a Getafe. En la Champions femenina, el Real Madrid se despidió de la competición con una nueva derrota, 0-1 ante el Jaquen sueco. Hoy a las 9 el Barça juega en Portugal ante el Benfica, con un Barça ya clasificado para los cuartos de final de esta Liga de Campeones femenina. Y en baloncesto, partidos de Euroliga jugados ayer, el Real Madrid, el líder ...sumó una nueva victoria ante Maccabi... ...cayó Basconia en la prórroga ante el Bayern... ...y también derrota de Valencia Basket en Belgrado... ...ante Estrella Roja... ...hoy a las ocho y media el Barça recibe... ...a la Virtus de Bolonia... ...pero antes a las seis y media de la tarde... ...protagonismo para Marga Sol ...que ayer anunció rueda de prensa... ...para probablemente anunciar su retirada de las canchas...
0: Y con las cabeceras regionales de Onda Cero repasamos ya otras noticias del día. Comenzamos en Onda Cero Sevilla, Jaime Castilla. El
6: presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pide a la Unión Europea usar el fondo de solidaridad
15: para luchar contra la grave sequía que sufre la comunidad. Se lo ha dicho al vicepresidente de la Comisión Europea en su viaje oficial a Bruselas, donde permanece hasta mañana jueves.
0: Canarias, Onda Cero Las Palmas, Gustavo de Dios. Los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas comienzan a recibir
15: solicitudes de navieras para asistir a cargueros desviados de su ruta por el conflicto del Mar Rojo. Mantenimiento y combustible son las demandas que se van a incrementar.
0: Cerramos en Asturias, Onda Cero Oviedo, Arturo Telle.
9: Hoy de nuevo paros parciales en las ITVs asturianas. Recordamos que es una empresa pública dependiente del Principado y el Comité de Huelga pide reunirse directamente con la consejera de Industria Nieves Roqueñí. Se trata de una empresa autonómica en la que los trabajadores reclaman recuperar las 35 horas semanales.
12: En Onda Cero somos más de uno.
21: Redifusión brevísima Del más de uno que usted quizá no escuchó me
22: ha echado la bolero, bronca bolero, a mí Susana bolero, esta mañana bolero. me ha echado la bronca porque sí, han hecho la conexión bolero. justo cuando ah, yo estaba anunciando que nos iba a acompañar hoy en esta hora sí, una sí, periodista sí. de televisión con una acreditada sí. trayectoria, una gran profesional y ahí ha conectado Susana y pensó que estaba hablando de ella
2: sí, y dicho entonces no. he, hecho, he dicho que no, sí, que ha estaba cabrano. hablando
22: de Cristina Pardo y me ha dicho, Qué de mí movida. nunca dices nada bueno o sea,
2: que ha habido un
22: momento ahí de llevo t- una onda. mañana muy mala
2: El hundimiento de Le Wilhelm Gustloff es uno de los episodios más dramáticos pero seguramente menos recordados del final de la la Segunda Guerra Mundial... ...en aquel barco estuvo a punto de subirse... ...con su familia, un niño prusiano... ...que no llegaba a los cinco años... ...Gernot Duda... ...un niño prusiano que mucho tiempo después... ...se haría devoto de la Virgen del Rocío... ...el padre alemán de Ricardo Duda... ...Ricardo, buenos días...
23: ...muy buenos días, muchas gracias...
2: ...vas buscando los orígenes de tu padre... Porque, claro, tu padre te cuenta muchas cosas. Eh,
23: él, o sea, él lo contaba
0: mucho pues, sobre todo porque estuvieron a punto de subirse y se estaban huyendo de, de Elbing, que era
24: una ciudad alemana que estaba muy cerca del puerto de Gottenhafen. Uno de los rumores en la carretera cuando estaban
7: huyendo del ejército ruso era que había un barco que había fletado el Führer y todo el mundo estaba...
12: Más ahí, de uno en Onda Cero. ¿Sabías que la región de Murcia
20: está más cerca que nunca? Porque ahora tienes un vuelo directo desde Madrid. Y porque con el bono turístico tienes un descuento del 50% en el alojamiento de tu próxima escapada a la región de Murcia. Consigue tu bono en turismoregiondemurcia.es.
13: Muebles Adama. Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
9: Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com.
25: Dijeron que los radares eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuviera sitio. Y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud. Ni seguridad, ni aparcar, ni salud. Esto solo va de meterse en tu cartera. No eres un cajero automático. Reacciona, responde, recurre. De vuelta, que no te digan. De vuelta, 900-200-240, 900-200-240 o devuelta.es.
15: Los Fernández, que son muy amables, celebran 122 años de fabricación. Las mejores alfombras y tapices. Desde octubre... Venta especial con superprecios. Paseo del General Martínez Campos 29 y 91 308
21: 500. Los Fernández son muy amables.
0: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias.
24: Comienza el día en Onda Cero.
26: Es miércoles 31 de enero de 2024.
24: Hoy amanece en Murcia a las ocho y diez minutos. En Huesca a las ocho y cuarto. En Madrid a las ocho y veintiséis minutos. En Huelva a las ocho y media de la mañana.
26: En un día de pocos cambios las temperaturas máximas suben algo por el norte mientras bajan por el este de la península, así que en el norte y en el sur vamos a estar muy cerca de los 20 grados y en el centro vamos a rondar los 15. La niebla sigue siendo la protagonista, primera hora de la mañana y la seguiremos. Con nubes en toda la vertiente mediterránea por la humedad que trae el viento de Levante que va a seguir soplando con fuerza en el estrecho por la mitad oeste, eso sí tendremos cielos más despejados.
0: Este miércoles son noticia, los móviles en los colegios y los inmigrantes que llegan a Canarias. Elena Bueno, Manuel Vecino
24: La ministra de Educación, Pilar Alegría, se reúne hoy con los consejeros autonómicos del Ramo para abordar el uso de los dispositivos móviles en los centros educativos. Algunas comunidades autónomas ya lo han regulado, Cataluña los prohibió ayer mismo en educación primaria pero hoy el gobierno planteará su propuesta para unificar criterio e intercambiar propuestas. Alegría llevará a la reunión la resolución del Consejo de Estado que por unanimidad propone vetar los móviles en los colegios y que se mantengan apagados si los llevan a la educación secundaria mientras no sea necesario usarlos.
26: Y hoy la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, se reúne con el presidente de las Islas Canarias, Fernando Clavijo, para abordar juntos la necesidad de trasladar menores inmigrantes a otras comunidades autónomas. El gobierno del archipiélago presentó al Ejecutivo cuatro propuestas que incluyen reformas legislativas para facilitar el ...el reparto de menores extranjeros no acompañados... ...y abordar la crisis migratoria... ...Canarias pide además... ...que se actualicen los protocolos de detección de la edad... ...para asegurar a los menores la mejor atención.
0: Bruselas, hoy se dan cita el ministro de Justicia Félix Bolaños y el vicesecretario institucional del PP Esteban González Pons. No se ven en Madrid porque la Comisión Europea va a ser de mediadora en la negociación para renovar después de cinco años pendiente el Consejo General del Poder Judicial.
26: Fue una exigencia de Feijón su reunión con Sánchez, que Bruselas participase en esas conversaciones y así será. El comisario de Justicia Reinders tratará de desbloquear, como ya hizo en septiembre de 2022, la negociación para elegir a un nuevo órgano de gobierno de los jueces y para cambiar, ya sea a la vez o después el sistema de elección de los
24: vocales. El PP venía defendiendo la despolitización del CGPJ, pero ahora González Pons exigirá que su partido elija a una mayoría de los vocales porque asegura ellos ganaron las elecciones generales. Corresponsal europeo, Jacobo de Rigollos.
12: La reunión va a empezar a las 3 de la tarde con pocas posibilidades de acuerdo Feliz Bolaños y González Pons llegan con las posturas aparentemente tan alejadas como siempre. Didier Reinder se había dado dos meses como mucho para poner de acuerdo a las partes y ha dicho que quiere que se hable también de reformar el método de elección de los vocales, algo que el PSOE prefiere tratar después. El comisario de Justicia siempre ha dicho que por mucho que él medie, no puede haber acuerdos si PP y PSOE no dan un paso al frente.
5: Junts no, deixar... no puede participar en dejar a todo el independentismo catalán expuesto a las arbitrariedades de la cúpula judicial politizada española. Este texto es un buen punto de partida y lo sería aún más en una democracia plena donde no hubiera injerencias, pero ustedes saben que esta ley tiene agujeros.
0: Para Junts, el texto de la ley de amnistía que llegó ayer al Pleno del Congreso tiene agujeros por los que creen que los jueces podrán seguir procesando a Carlas Demón y por eso ayer votaron en contra. Ahora la proposición vuelve a la Comisión de Justicia y ellos seguirán presionando al Partido Socialista para que acepte sus enmiendas.
26: Y se eliminen las excepciones a los delitos de terrorismo o a los de alta tradición. Para Miriam Nogueras... El texto que se debatía ayer era un buen punto de partida, pero insuficiente, por eso asegura que tienen voluntad de seguir negociando. Esquerra se desmarca de Junts y Uriel Junqueras, que asistió al Congreso para celebrar desde allí la aprobación del texto, apunta a que se ha perdido una oportunidad.
10: Nosotros estamos convencidos que esta es una buena ley y que merecía el apoyo de la mayoría de la Cámara. Y esta ley servía para garantizar que centenares de personas que han sido injustamente perseguidas, dejasen de ser injustamente perseguidas. Y para que una ley se buena debe ser suficientemente sólida y suficientemente robusta también para superar los filtros. Estamos convencidos que esta ley los superaba ampliamente.
24: El PSOE ayer no cedió y avisa a Félix Bolaños de que no cederán, que la ley entró en la Cámara siendo constitucional y debe salir siendo constitucional. cree el ministro que si se amnistían todos los delitos de terrorismo, la Unión Europea la tumbará Ismael Terriza. El gobierno y el PSOE están haciendo lo correcto para garantizar la convivencia en Cataluña. Esa es la apuesta subrayaba Félix Bolaños y lo va a seguir siendo porque la ley no tiene tacha.
4: El el texto de la ley de amnistía es absolutamente constitucional, es impecable, sólido técnicamente. Las enmiendas que hemos incorporado durante la tramitación parlamentaria, que han sido enmiendas técnicas porque no ha cambiado en ningún momento cuál era la finalidad de la norma, han sido enmiendas que han mejorado el texto y es absolutamente constitucional y así va a seguir siendo.
8: Añadía el ministro que en
24: consecuencia el texto saldrá como ha entrado, con plenas garantías jurídicas. Ellos no se mueven y por tanto piden a los diputados de Puigdemont que reconsideren su postura.
4: Que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado, de la que ha votado cuatro veces a favor en la tramitación parlamentaria y que haya votado no de la mano del Partido Popular y de Vox, precisamente los que quieren encarcelarles y los que quieren ilegalizarles.
24: Preguntado sobre la salud mermada de la joven legislatura, aseguraba que aún les quedan tres años y medio de gobierno.
10: España ha crecido con fuerza en 2023, superando todas las expectativas. Se espera que España sea la gran economía de la zona euro que más crezca no solo en 2023, sino también en 2024. Estamos demostrando desde el Gobierno que es posible conjugar crecimiento económico, creación de empleo y medidas destinadas a la protección social y al bienestar de ciudadanos, hogares y empresas.
0: Celebra el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, la evolución de la economía española. Según los datos provisionales del INE, nuestro PIB creció en todo el año 2023 un 2,5%, por encima de lo que vaticinaban todas las previsiones y todo a pesar del estancamiento de la economía europea.
24: Destaca además Cuerpo que en el último trimestre la economía creció un 0,6%, lo que deja, dice, un buen punto de partida para seguir cre- este año apunta a un 2% y todo a pesar de que el FMI ha rebajado dos décimas hasta el 1,5% sus previsiones de España para este año. La buena evolución del PIB hace que los funcionarios vayan a tener una subida adicional de salario de medio punto retroactiva desde el 1 de enero de 2023.
26: El salario medio en nuestro país sigue subiendo, lo ha hecho un 5,4% en el último año hasta los 1.920 euros. Sin embargo, los trabajadores seguimos perdiendo poder adquisitivo, un 2,6%, lo que equivale a 610 euros anuales menos. Caridad García.
2: El salario medio marca máximos, aunque el sueldo real, descontando la inflación, pierde poder de compra por segundo año consecutivo con 620 euros menos al año. Además, la brecha retributiva entre comunidades autónomas aumenta un 15%, con una diferencia de 750 euros entre Madrid, que tiene los sueldos más altos, y Extremadura, donde se cobran los más bajos. En este territorio, además, es donde menos crecen los salarios en el último ejercicio. Baleares, Cataluña, Valencia y Cantabria son las comunidades autónomas donde se ofertan las mejores condiciones laborales.
1: Prohibiciones en el uso de fertilizantes, tiene prohibiciones en el uso de fitosanitarios. Hay unos ecoregímenes que son los nuevos planteamientos. De, de la agricultura verde, que la verdad que eso es imposible de cumplir, en definitiva Europa lo está haciendo
11: francamente mal.
0: El presidente de Asaja, Pedro Barato, explicaba anoche en La Brújula los motivos que han llevado a su asociación, también a COAG y a UPA, a acordar un calendario de movilizaciones para las próximas semanas. Los agricultores españoles se suman al hartazgo de los europeos y reclaman también un plan de choque para el
14: sector.
24: Y cambios en las políticas agrarias europeas, estatales y a nivel de las comunidades autónomas para hacer frente a los aumentos de los costes o a la competencia de productos de terceros países piden por ejemplo que se paralicen las negociaciones con mercosur jessica de jesús
17: los tractores comenzarán a llenar las calles de las comunidades autónomas en las próximas semanas con estas protestas el sector exige al gobierno un plan de choque que pase por revisar la política agraria de la unión europea la situación es asfixiante denuncia andoni garcía desde coa
14: el
6: malestar creciente que eh, hay ...en los agricultores en Europa y aquí también... ...que tiene que ver con las normativas europeas... ...que están creando una burocracia... ...que nos expulsa a los pequeños y medianos agricultores... ...del sector, es inasumible".
17: Piden así, entre otras cosas... ...paralizar la negociación con Mercosur... ...controles en la frontera con Marruecos... ...y una simplificación de las normativas... ...no es posible, dicen... ...que el nivel de exigencia en Europa y en España... ...por los gobiernos... ...luego no se aplique a las importaciones de terceros países".
0: 6 y 39 5 y 39 en Canarias en Francia siguen las protestas de los agricultores el gobierno no ha conseguido paralizarlas a pesar de que el primer ministro Gabriel Attal les prometió una excepción francesa para tener más independencia de las normativas europeas corresponsal en París
23: Álvaro del Río más que un nuevo catálogo de medidas para aplacar las protestas el primer ministro Gabriel Attal se conformó ayer en su discurso de política general con repasar y completar las ya anunciadas la pasada semana refuerzo de controles fondos de urgencia y compromiso de combatir la competencia desleal a partir de hoy lanzó un gran plan de control sobre la trazabilidad de los productos que garantice una competencia equitativa para que las normas que aplicamos a los agricultores sean respetadas también por las mercancías extranjeras. Pero ningún anuncio con la suficiente entidad como para levantar los piquetes que ya cumplen tres días a las puertas de París, como contaba esta agricultora Onda Cero. Respecto a las propuestas del pasado viernes, no hay nada nuevo, ninguna respuesta a nuestras demandas, no ha dado soluciones, así que solo podemos seguir con la protesta. Si reconocen que hay pistas interesantes y posibles ...que Emmanuel Macron defenderá mañana en Bruselas... ...como el fin del barbecho obligatorio... ...el frenazo al Tratado Mercosur... ...o una regulación más estricta... ...de las importaciones ucranianas... ...anoche a tal recibió de nuevo... ...a los sindicatos agrarios... ...que con el paso de los días... ...más les cuesta contener... ...a quienes en sus filas... ...apuestan por endurecer las manifestaciones. Miguel Ondarreta... ...más de uno...
1: ...donde Alcina.
0: Y el día, este miércoles 31 de enero, nos trae además algunas otras noticias. El defensor del pueblo denuncia un trato degradante a los solicitantes de asilo que esperan hacinados en Barajas.
26: Ángel Gabilondo constató el 19 de enero en su visita al aeropuerto que las condiciones en las que se encuentran los 400 inmigrantes son inaceptables. Algunos duermen sobre colchonetas en el suelo, carecen de kits de higiene básicos y no tienen duchas. Interior habilitó ayer una cuarta sala de asilo y la policía ha asumido las labores de limpieza tras la renuncia de
16: Cruz Roja. Jaume Sens admite en la televisión pública que se dio de baja de Podemos en diciembre. Puede ser que el partido prohibiera la doble militancia. El ex diputado de Encomo Podem, fundador de Podemos, ha asegurado que no reconoce a la formación morada. La vez más cerrada y sectaria, su baja se suma a una larga lista. Solo en Cataluña han abandonado el partido 122 militantes.
0: El juez García Castellón ha reabierto la causa sobre los ONGIE Torris para investigar el papel de Sortu.
26: El magistrado ha acordado prorrogar la instrucción en contra del criterio de la fiscalía después de encontrar nuevos indicios en los móviles de dos de los imputados. García Castellón ha ordenado analizar varios canales de Telegram administrados por Sortu. ...en los que se daban supuestamente instrucciones... ...sobre los homenajes a presos etarras. La
0: Audiencia Provincial de A Coruña ...juzgará a
16: los cinco acusados... ...por la muerte de Samuel Luis... ...antes del verano. El juez ha por finalizada la instrucción... ...y abierto juicio oral... ...contra estos cinco jóvenes... ...entre 19 y 28 años... ...que la madrugada del 13 de julio de 2021... ...dieron una paliza mortal a Samuel Luis... ...al grito de maricón de mierda... ...la policía detuvo a siete personas... ...dos ya fueron juzgadas en 2022... ...y reconocieron el asesinato... ...a cambio de una reducción de condena.
0: Los Mossos han detenido... a la la pareja de la mujer que fue ...fue hallada muerta en el interior de un vehículo en Girona.
26: Aunque no constan denuncias previas... ...el entorno de la víctima indicó a los agentes... ...que el sospechoso había tenido comportamientos agresivos con ella... ...le describieron como una persona celosa y posesiva... ...los Mossos han registrado su casa en busca del arma homicida... ...la mujer que fue asesinada a cuchilladas... ...tenía un hijo de 17 años. Y
0: Hugo Mayo irá a juicio acusado de realizar... ...tocamientos a la
16: mascota del español. Los hechos se habrían ocurrido en 2019... ...en un partido de Liga durante el saludo entre los equipos... ...según la denuncia presentada el día siguiente por la mujer... ...que hacía de Periquita, el entonces el del Celta de Vigo introdujo sus manos bajo el disfraz y le tocó los pechos. El juicio comenzará el 11 de julio. La Fiscalía pide para mayo 24 meses de multa por un delito de abuso sexual.
12: En onda cero, más de uno.
0: Hora 6.43, 5.43 en Canarias, echamos ya la vista atrás, miramos por el retrovisor de Elena Bueno, buenos días.
26: Buenos días Miguel, porque hace 30 inviernos, un día como hoy.
0: Podemos
6: hablar de un siniestro total que afecta no solo al escenario del Gran Teatro viceo sino también a la sala del Gran Teatro.
2: Estoy dispuesta a hacer lo que sea para recoger fondos, para que el teatro vuelva a levantarse y pueda volver a ser.
26: El 31 de enero de 1994... ...se incendió el Gran Teatro del Liceo de Barcelona... ...más de 100 empleados estaban trabajando aquella mañana... ...en las tareas de mantenimiento... ...para poder reabrir al día siguiente... ...dos de ellos estaban soldando el telón de acero... ...que servía para aislar la sala en caso de incendio... ...cuando unas chispas del soplete... ...prendieron parte de las cortinas... ...los empleados intentaron rápidamente apagar el fuego... ...pero las llamas se propagaban a toda velocidad... ...saltaron al telón de terciopelo... ...subieron hasta el techo que se derrumbó... ...prendieron también el patio de butacas y en menos de tres horas el liceo quedó reducido a cenizas los bomberos solo pudieron salvar algunas obras de arte y parte del mobiliario aquel mismo día las autoridades decidieron que el teatro debía reconstruirse allí mismo, era el deseo también de artistas como Montserrat Caballé la reconstrucción sirvió además para modernizar la infraestructura la vieja madera se sustituyó por acero y metal se amplió también el escenario fueron cinco años de trabajos hasta que el 7 de octubre de 1999 el liceo volvió a levantar el telón
0: Y como siempre, a esta hora, minuto arriba, minuto abajo, repasamos la historia de una canción, Sara Iturbide. Buenos días.
27: Buenos días, Miguel. Hoy traigo un tema de Julian Lennon, el hijo de John y de Cynthia, que en 1984 lanzó la canción que hoy os traigo. Se llama Valor. Lennon escribió esto en 1983 en un castillo francés llamado Manor de Balot, de ahí el título de la canción. Era un bonito y pequeño castillo en ruinas en el centro de Francia, donde el seño discográfico enviaba a sus artistas para desarrollar sus habilidades de escritura. Un lugar tranquilo en medio de la nada, donde era muy fácil, según cuenta Lennon, dejarse llevar por un sentimiento de soledad y melancolía. Contaba el cantante que Balot surgió inicialmente de esa idea de simplemente estar en un lugar precioso con un paisaje muy bonito y soñar con la idea de que si encontraba el amor de su vida, pues eso sería a lo que aspiraría, a la belleza que él estaba viviendo allí.
1: más de uno, la beta cultureta de Carlos Zumer.
21: Pasó un poco desapercibido uno de los libros que más me gustaron el año pasado, Manuel Chávez Nogales, Los años perdidos, en el que la filóloga Yolanda Morató rastrea la época más misteriosa del biógrafo de Belmonte, sus años londinenses. Venía huyendo primero de Franco y luego de un París ya bajo el signo de la esvástica. En Londres, Chávez Nogales hace periodismo de guerra aliado y poco se sabía hasta ahora de aquellos años. Pero yo lo que te quería contar es la historia de las camillas. ...que descubro lateralmente en este libro... ...y que cuenta que los bombardeos alemanes... ...noche sí y noche también... ...obligaron a innovar al gobierno británico... ...se idearon camillas de metal... ...mucho más fáciles de producir en serie... ...que las de madera y lona... ...y mucho más fáciles de desinfectar... ...fueron fabricadas más de medio millón... ...un ejército de heroicas literas... ...pero perfectamente inútiles... ...cuando terminó la guerra... Nadie sabía qué hacer con ellas, hasta que alguien del ayuntamiento tuvo una idea brillante. Las camillas del Blitz se instalaron en decenas de calles como rejas y barandillas. Aún las puedes ver en distritos londinenses como Peckham o Brixton. Y las que ya no están es porque han sucumbido a la intemperie inglesa y su desgaste. En realidad, todo es como una gran devolución. ...porque hasta la última onza de metal... ...requisó Churchill para hacer la guerra... ...metal de edificios y de parques... ...y de cacharros de cocina... ...y cuando todo acabó, en cierto modo... ...todo volvió a su sitio... ...y ahora estas camillas farandillas... ...están ahí sin cartel alguno... ...invisibles al ojo casual... ...como un héroe... ...que no quiere reconocimiento. Más de uno...
12: ...en Onda Cero...
13: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
11: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 555, 91 555 555.
13: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la mutua.
11: Condiciones en mutua.es.
0: El programa que triunfa en medio mundo.
7: Buscamos el mejor atún rojo. De Kami. No es ni Vendresca ni Atún del seguro. Por lo que he visto no tienen ni idea de cocina. Al final acaba
9: uno grabándose un cuchillo en el pecho. Y a mí como las mentiras no me van.
7: Empieza
6: batalla de
28: restaurantes. Mañana a las diez y media de la noche, estreno en La Sexta.
8: Ya disponible solo en A3Player. Hazte de legalitas
9: en el 91661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de onda cero, ahórrate un mes el primer año. Recuerda, 900-100-661.
3: ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
9: Con la promo todo incluido de costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es.
1: Costa.
13: Ahora es el momento. Descubre Nueva York, el corazón de la ciudad, sus icónicos barrios, las experiencias más glamorosas, sin olvidar sus lugares de película. Reserva tu próximo viaje a Nueva York. Cinco días y tres noches en hotel de cuatro estrellas en Manhattan. Vuelos con Iberia y traslados incluidos por solo 890 euros con viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
25: La cesta de la compra y la hipoteca no paran de subir y la bola de créditos y tarjetas te ahoga. Y además, hay que vivir. Y buscas una tarjeta de la que tirar, pero ya no te quedan. No duermes. En tan solo un mes podrás recuperar tu vida. Si tienes casa en propiedad, Agencia Negociadora reducirá tus pagos mensuales hasta en un 80%. Respira. (tose) Duerme. 900-900-880. 900-900-880. Agencianegociadora.com. Llámanos. Aún podemos ayudarte.
13: Me abandonaste, ¿y para hacer qué? ¿Para tirarte a un puto psicópata? Ese tío no es capaz de querer a nadie. ¿Y
2: si le tendemos una trampa?
1: Van a por mí porque le rompí el corazón. ¿Estás embarazada? Sí. Sería el lover, el desenlace. Esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3.
14: La tele abierta.
8: La serie completa ya disponible solo en A3Player.
0: 6.52, 5.52 en Canarias. ¿Qué asuntos destacan, Elena, hoy los periódicos regionales?
26: Pues empezando, por ejemplo, por el heraldo de Aragón, León su portada, Educación planea la zona única de escolarización el próximo curso. Zaragoza pasará de 8 a 1 zona, Huesca de 2 a 1. El gobierno aragonés defiende esta reforma como una ampliación de la concepción de libertad de elección. La Rioja destaca, la justicia contradice la norma que anula las sanciones a residencias por falta de personal. El gobierno riojano asegura, no obstante, que la eliminación de estas sanciones no exime a las empresas de tener las ratios de personal establecidas. Canarias 7 publica el carnaval palmensa afronta al reto de evitar los ruidos. Ha recibido los informes favorables de protección civil y policía, pero está condicionada a que no se molesta a los vecinos ni se perturbe la seguridad. Y termino con esto que recoge el periódico Ideal de Granada. Cuevas del Campo tendrá su referéndum. El Consejo de Ministros ha autorizado la votación para que los vecinos decidan cuántos días deben durar sus fiestas.
0: Gracias, Elena. Sobrevolamos también la prensa internacional. Vélez.
16: En Reino Unido de guardia, la situación de la sanidad pública debería ser declarada emergencia nacional según los expertos. En Francia le Figaro, Gabriel Atala a la sombra de Manuel Macron en una encendida defensa de la trayectoria del presidente desde 2017. El primer ministro alineó el martes su discurso de política general con la línea del jefe del Estado. Y uno de los destacados dice valor del trabajo, o sea, subida de salarios y desburocratización en el corazón del proyecto. En Le Monde, Trump juega con la cuestión migratoria para enfrentarse a Biden en Estados Unidos. En el Washington Post, acuerdo para los rehenes en Gaza sobre la mesa. Todos serían liberados durante una tregua de seis semanas que han propuesto Estados Unidos, Qatar y Egipto. En principio, alguna de las partes ya ha sido aceptada por Israel.
0: Gracias, Vélez. Contamos ya a esta hora la noticia que no interesa a nadie. David Gabás. buenos días.
1: Buenos días. En Rusia ha comenzado este martes el juicio contra una fotógrafa acusada de difundir imágenes de una bandera LGTB en sus redes sociales. Este es el primer proceso que se abre en el país contra una persona imputada por publicar este tipo de fotografías después de que el Tribunal Supremo ruso uso prohibiera en noviembre los símbolos del colectivo. En su fallo, la Corte ilegalizó el movimiento internacional LGTB por considerar que se trata de una organización extremista y estableció penas de hasta seis años de prisión en caso de que quede probada la relación de una persona con el mismo. La acusada es Irina Mosina, fotógrafa de 33 años, que había publicado la imagen de esta bandera en su Instagram un mes antes de la decisión del Supremo. Con todo, si es declarada culpable, deberá cumplir 15 días de ingreso en prisión y pagar un una multa de 2.000 rublos, pero ¿todo esto a quién le interesa?
0: Pues en un poquito más de cuatro minutos vamos a llegar a las siete, a las seis en las Islas Canarias, seguimos en más de uno enseguida ya con Carlos Alsina por aquí, esto que escuchan es Onda Cero
13: 8.0 fl
20: Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91 547 8200 o descarga Pide Taxi. Más información en
1: rttm.es
29: Cecchini es el Bermud artesano y tradicional de Madrid. El Bermud de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en BermudCecchini.com. Su sabor te conquistará. Bermud Cecchini. Tu Bermud. ¿Te preocupa
12: el futuro de tus hijos? Ayúdales a dominar las matemáticas y la comprensión lectora. Ser buenos en matemáticas, leer y escribir bien y desarrollar el pensamiento crítico son claves para el éxito académico. El método Smartic es tu solución.
29: Entra en smartic.com y pruébalo gratis.
12: Iverdeco Humedades.
9: Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iverdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en Iberdeco Humedades. Iberdeco humedades.
29: En la vida hay cambios muy importantes. Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande. Para que esos cambios sean perfectos, acude a los profesionales de Mudanzas Segoviana. Mudanzas de hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas... En toda la comunidad de Madrid. Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 91548 48 77 18.
25: La cesta de la compra y la hipoteca no paran de subir. Y la bola de créditos y tarjetas te ahoga. Y además, hay que vivir... Y buscas una tarjeta de la que tirar. Pero ya no te quedan. No duermes. En tan solo un mes podrás recuperar tu vida. Si tienes casa en propiedad, Agencia Negociadora reducirá tus pagos mensuales hasta en un 80%. Respira. Duerme. 900-900-880. 900-900-880. Agencianegociadora.com Llámanos. Aún podemos ayudarte.
1: Estas llamadas son incidencias reales
2: Me salta el diferencial de la luz todo el rato
20: Es que se me está levantando la tarima y Parece como una mancha de humedad
15: En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España Ahora, con todos los servicios en tu app
13: Más de uno en Onda Cero Donde Alsina
22: Son las 7 en punto de la mañana, son las 6 de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades a los geminianos, también a los metranos, las marcias y las marcelas en el Día de su Santo. Y felicidades a Philip Glass, que hoy cumple 87 años y que seguro que nos está musicando. Buenos días, desde Onda Cero. Dirección de sonido,
1: Fran Montes. Producción María Jesús Moreno y David Gabás.
22: Es miércoles 31 de enero, año 2024, último día del mes, del primer mes del año, viene la mañana muy nubosa en toda la costa del Mediterráneo, de Algeciras a Rosas, o de Rosas-Algeciras, también esperamos nubes esta mañana en Aragón y en la Alcarria, en Aragón y en Castilla y León. Y hay mucha niebla a esta hora de la mañana. Y en Albacete también esperamos hoy alguna, alguna nube. Lluvia ¿no? lluvia no temperaturas, pues van a cambiar poco las máximas. Las mínimas han bajado un poco y se nota a esta hora de la mañana, sobre todo en el interior de la península. Estamos estrenando la jornada con cero grados en Cuenca. Tenemos siete ahora mismo en Oviedo, 12 grados en Estepa. Con Roberto Brasero afinamos la previsión del tiempo en un momento. Recuerden que hoy hay dos partidos de Liga, de primera división, de los que estaban pendientes, Atlético de Madrid y Barça, que Están empatados a puntos, reciben el primero al Rayo y el segundo a Osasuna. Mañana el Real Madrid se juega en Getafe ponerse líder. Tres historias para empezar la mañana. Después del papelón, la peineta, los vaivenes del PSOE con la ley de amnistía, tragándose sus propias líneas rojas, han recibido como premio el desdén de Junts per Cataluña. Puigdemont deja caer por ahora la propuesta socialista porque dice que no garantiza la impunidad de todos los suyos. Comisario mediante, el señor Reinders, se estrena hoy como celestino entre el Gobierno y el PP en busca de un acuerdo para renovar el CGPJ. Ha dicho el ministro Bolaños que hay que defender y que lo hace la independencia de los jueces. para que lo dice mientras su partido se rasga las vestiduras por las injerencias de algunos jueces. ¿no? Doble juego, ministro. Los agricultores españoles se afrancesan. Tres organizaciones agrarias preparan tractoradas para la próxima semana en protesta por la reglamentación europea que fomenta, dicen, la competencia desleal de terceros países. Piden más control de las importaciones de Marruecos. Pues lo primero es la amnistía. ¿Qué será, será? ¿Qué será, será? ¿Y ahora qué hacemos, presidente? Es un poco la pregunta. ¿Y ahora qué hacemos? la amnistía o sale como como diga Junes o no sale. Jornada parlamentaria de ayer, pleno del Congreso, ya sabrá usted lo que pasó. Bueno, lo que pasó es que se votó la ley de amnistía y, y, y fue derrotada, la proposición de ley, pero fue derrotada por aquellos que han estado redactando con el gobierno con el PSOE la propia ley, que son los de Junes por Cataluña. Y dice, ¿esto cómo se... pero esto cómo se explica? O sea, la ley se hace a la medida de Puigdemont para, in, para amnistiar a Puigdemont y va Puigdemont y dice que se vote en contra. Pues, pues sí, pues eso es lo que pasó ayer. Que se vote en contra porque entiende que la amnistía no es todo lo amplia que debería ser o no está todo lo garantizado que tendría que estar que no solo él, sino otros como él van a resultar eh, impunes de los delitos que cometieron. El resultado de la votación, pues para el PSOE, pues naturalmente es un sapo, claro, cómo no lo va a ser. ...sobre todo después de todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas... ...en las que el Partido Socialista no oculta que ha sufrido un desgaste muy notable... ...porque ha ido cediendo de, de poquito a poquito, cediendo, remendando su, propio, su propia proposición de ley... ...recuerden que la presentó en solitario... ...o sea que ya de entrada los socios dijeron, esto es cosa tuya Partido Socialista ¿no?... ...que luego la ha ido remendando, la ha ido remendando en función de lo que iban decidiendo algunos jueces... ...como hay un juez que nos ha detectado una vía de agua entonces la parcheamos siempre... ...en contacto permanente o de común acuerdo con Waterloo, digamos... ...o con Puigdemont o con Junts per Catalunya... ...pero como no le parece suficiente a Junts per Catalunya... ...va y vota en contra, después de una negociación... ...que decían a última hora igual se ponen de acuerdo... ...pues esta vez no, esta vez no... ...y además sube allí a la tribuna la señora Nogueras... ...que otra cosa no, pero es muy desinhibida digamos... ...en en su manera de argumentar para decirle al PSOE... ...nosotros o se nos garantiza la amnistía que nosotros estamos pidiendo... ...o esta no nos vale y por tanto la, la tumbamos, ¿no?... Agujeros que tiene el texto, dijo ayer la señora Noveras en la tribuna del Congreso.
5: Junts no puede participar en dejar a todo el independentismo catalán expuesto a las arbitrariedades de la cúpula judicial politizada española. Este texto es un buen punto de partida, y lo sería aún más en una democracia plena donde no hubiera injerencias, pero ustedes saben que esta ley tiene agujeros.
22: Por eso que ayer ya explicábamos, venimos explicando estos últimos días, que lo que yo planteaba era que la amnistía, se, que se quitaran las disquisiciones estas sobre qué es terrorismo, qué no es terrorismo, que que, que están parado por la amnistía, que no están parados, que se dijese todos los delitos quedan amnistiados y punto. Y en el Partido Socialista decían, ya, bueno, el gobierno, ya, pero es que luego viene la, el Tribunal Constitucional, ya, pero es que luego viene la Unión Europea, es que hay cosas que nunca nos van a aceptar y que por tanto nos, nos van a tumbar. Para prevenir esa situación, evitemos que la ley contemple situaciones que no pasarán el, el filtro o la criba. Y, y por eso hay muchos diarios de saco que el PSOE se ha plantado. El gobierno se ha plantado ante las últimas exigencias de ellos para que también. Claro, pero al plantarse lo que ha sucedido es que de momento no hay ley de amnistía. Estaba Auriel Junqueras ahí en la tribuna del Congreso. Ya contamos aquí que había preparado escarra Republicana en la confianza de que saliera adelante pues una puesta en escena propia del hito que, el hito que esperaban que ayer se produjera en el Congreso de los Diputados. que Menos que estar ahí el presidente de Escarra Republicana, uno de los amnistiados por otra parte, para poder celebrar esta circunstancia. Y al final pues, se quedó pues, con la cara que hoy reflejan todos los diarios. La cara de Junqueras, la cara de Sánchez, la cara mal encarada, claro, porque es como que te han derrotado te han derrotado precisamente aquellos a los que tú quieres beneficiar con la ley de amnistía... ...que dijo Riol Junqueras, pues esta ley a mí me parecía que era buena...
10: ...esta ley de amnistía que hoy se votaba, es una buena ley...
22: ...es una buena ley, pero es que estos de Junts por Catalunya han dicho que no es suficientemente buena... entonces al fondo del asunto, como siempre, la pugna está interminable desde hace años... ...entre Puigdemont y Junqueras... Ay, ...claro, lo que ayer ha quedado claro es quién decide en esta legislatura las cosas... ...que no es precisamente Junqueras, es el otro es el, el que reside en, en Waterloo la cuestión es ¿y ahora qué viene? ¿significa que no va a haber amnistía? no ¿significa que sí si le va a haber? veremos ahora el procedimiento parlamentario ¿cuál es? pues que el proyecto vuelve a la Comisión de Justicia dice ¿pero no es en la Comisión de Justicia donde lo habían aprobado incluido Junts a Cataluña? pues sí por eso todo esto es un poco difícil de vuelve a la Comisión de Justicia y la pueden renegociar dice ahí podemos introducir ya algunas eh, modificaciones ¿Qué modificaciones? Las que exige Jones per Catalunya no, porque el pse ha dicho que eso es una línea roja. Porque el, el ministro, los ministros están diciendo que es que no, esto no pasaría el filtro. Entonces no se pueden introducir las modificaciones que pide Junts per Cataluña. Pero es que si no se introducen, el, el voto no cambia. ¿Se podrá votar un, otra vez el mismo texto que ya se votó ayer? Hoy análisis eh, extendido en la prensa, luego contaremos. Hay quien dice, lo que está en juego ya no es solo la ley de amnistía, que esto lo está diciendo el gobierno, que es una manera de presionar a Junts per Cataluña, lo que está en juego es la legislatura, porque sin amnistía, es que sin amnistía Junts per Cataluña se pone a votar en contra de todo lo que llega al Congreso de los Diputados, presupuestos generales incluidos, y entonces no hay manera de que Pedro Sánchez saque adelante una, una sola propuesta que al final la mayoría parlamentaria, la mayoría gubernamental, depende de este nuevo socio incorporado en esta legislatura, que de progresista tiene, Imagínese que, que se llama Carlos Puzemón, y que ayer demostró, incluso arriesgándose a no ser amnistiado él, demostró que tiene la llave. Bueno, y el comisario Reinders, que es el, el, la esperanza blanca de la derecha española para que salga adelante la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la, man, la modificación de la manera de elegir a los vocales del Consejo del Poder Judicial, hoy se estrena en su condición de mediador, que es una o de verificador, que es una figura pues con enorme predicamento ya en la vida pública española. Porque el comisario recibe hoy en Bruselas al ministro Bolaños y a Esteban González Pons, que son los negociadores del gobierno y del PP, ...para la renovación del Consejo del Poder Judicial... ...paréntesis, esto ya de por sí es una anomalía tan enorme... ...ni el gobierno tiene que decir ni media palabra... ...sobre la renovación del Consejo del Poder Judicial... ...ni le corresponde al Partido Popular... ...asumir tampoco el protagonismo... ...esta es una negociación parlamentaria... ...lo hemos explicado aquí tantas veces ya que... ...quien tiene que renovar el CGPJ es el Parlamento... ...el Congreso y el Senado... ...no el gobierno y no el PP... Dicen, ya, pero como, tienen, como son los grupos mayoritarios, el PSOE y el PP, como suman la mayoría suficiente, pues por eso. Ya, bueno, pues por eso, pero al final lo que estás haciendo visible es que te has cargado, en realidad. O pues estás eh, consumando, sacralizando casi la perversión de la norma, que es que el gobierno y el PP, con el comisario de por medio ahora, viendo a ver si renuevan o no renuevan. Bueno, las posiciones no han cambiado. El gobierno dice, renovación, claro, ya va siendo hora que la renovemos. Ahora lo de modificar la ley para cómo se eligen los vocales, esto no, esto es una cosa que le corresponde al Parlamento. Comisario Reinders está diciendo las dos cosas a la vez, ¿no? El PP dice que si no son las dos cosas, no son ninguna de las dos. Pues esta tarde veremos cómo les ha ido en su primer encuentro. Veremos cómo sigue lo de Francia, lo de Francia con el bloqueo de carreteras, con el, los problemas en, en París, el mercado central de abastos y con lo que podríamos llevar una suerte de efecto contagio, aunque tampoco es que exactamente sea un contagio porque organizaciones agrarias en España vienen defendiendo lo mismo desde hace mucho tiempo, pero se han animado a convocar también protestas para el mes que viene, pues para la semana que viene, porque el mes empieza mañana, para la semana que viene. Tres de las organizaciones agrarias de nuestro país, tractoradas, ¿para protestar por qué? Pues por un poco, un poco lo mismo que los franceses, pero cambiando de destinatario, por la competencia desleal de terceros países, o por el hecho de que según las organizaciones agrarias, las normativas europeas lo que hacen es dificultar ...en la competencia de los productores españoles frente, por ejemplo... ...en el caso de España dicen frente a Marruecos... ...esa que los franceses dicen frente a España... ...o frente a Italia... ...las reclamaciones son muy similares... Eh, ...le piden al gobierno y al ministro... ...al ministro Planas... ...que se mantengan las ayudas... ...y que se modifique la ley de la cadena alimentaria... ...para que se cubran... ...una vez más volvemos con este asunto... ...se cubran realmente los costes de producción... ...y también que se frene de momento... ...la firma de acuerdos comerciales con otros países... ...para parar por ejemplo las negociaciones... ...de la Unión Europea con Mercosur en América Latina... ...y con países asiáticos como la China o India... Alcina En Onda Cero. Son las 7 y 11 minutos, 6 y 11 en Canarias. De parte de la compañía Renfe, le cuento que han instalado equipos de videovigilancia inteligente en más de 190 estaciones de cercanías de todo el país, que es un primer paso para la digitalización completa de los sistemas de seguridad de 600 estaciones de cercanías. Es un presupuesto de 31 millones de euros. Es una iniciativa que supone un compromiso de Renfe con la seguridad de los viajeros y con la transformación digital y que se enmarca en el plan de recuperación, transformación y resiliencia de la Unión Europea. Drenfe, tu tren. Empresa patrocinadora
9: del equipo paralímpico español.
22: Tras noticias de esta mañana del miércoles, la ministra de Ciencia, Diana Morán, liderará el PSOE de la Comunidad Valenciana.
27: Tras llegar a un acuerdo con los otros dos candidatos, gracias a la mediación del secretario de Organización Santos Cerdán para evitar el proceso de primarias, Morán se ha comprometido a integrar en la Ejecutiva a los otros dos aspirantes, el secretario general en Valencia, Carlos Fernández Bielsa, y el secretario general en Alicante, Alejandro Soler. El
22: gobierno y el presidente Canarias abordan hoy las propuestas para facilitar el reparto de menores a otras comunidades autónomas.
24: La ministra Sira Rego viaja a Tenerife, donde han ...analizará las cuatro reformas legislativas... ...que plantea Fernando Clavijo... ...de las que no se conocen detalles... ...el archipiélago tiene unos 5.600 menores... ...no acompañados en su red de acogida... ...Clavijo exigía ayer a la Unión Europea... ...y al Gobierno Central... ...más medios para atender a los inmigrantes en el hierro... ...donde han llegado solo este mes... ...más de 3.500 personas.
8: La situación es límite... ...no tenemos más recursos... ...donde meter a los menores no acompañados... ...no podemos someter a la población del hierro... ...a toda esta presión... ...por lo tanto, hay que hacer la tarea...
22: Cataluña decreta este jueves la fase de emergencia por sequía en Barcelona y en 200 municipios.
27: Es la fase más grave de todas y afectará a los 6 millones de habitantes que están abastecidos por el sistema Terrio Bregat. En Andalucía, donde la sequía tuvo el año pasado un coste estimado de más de 4.000 millones de euros, ayer el presidente de la Junta reclamaba a Bruselas la activación del Fondo de Solidaridad para hacer frente a la pérdida económica por la falta de lluvias.
0: Esta sequía está causando ya una pérdida del 2,1% del Producto Interior Bruto de Andalucía, una pérdida de riqueza, una pérdida de empleo, una pérdida de progreso y que necesitamos colaboración y apoyo de la Unión Europea.
22: La del Parlamento de Baleares decide hoy si tramita la expulsión del Grupo Parlamentario de Vox, del señor Lesén y de Patricia de las Heras. En el
24: caso de Lesén dejaría de ser además presidente del Parlamento. La presidenta de Vox en Baleares, Patricia de las Heras, en Onda Cero, ha reclamado a Marga Provence un adelanto electoral. Pero la presidenta asegura que la gobernabilidad no está comprometida. Las Heras ha acusado a los cinco diputados que la expulsaron de querer quedarse con el dinero.
18: Me consta que, que ya había reunido a puerta cerrada a Marga Provence para entrar en el gobierno. Utilizamos muy malas formas, hasta sea, menosprecia, al final hemos terminado así, imagino que seguirá presionando a Marga pues Ella tendrá varias opciones, ¿no? O o someterse al chantaje de de estos víscolos, de estos personajes, o convocar elecciones
22: anticipada. La justicia de Argentina tumba la reforma laboral del megadecreto de Javier Milei.
18: Un tribunal
27: federal ha dictaminado que el mecanismo usado para aprobar los cambios es inconstitucional y ha ordenado al gobierno que tramite esas reformas como una ley ordinaria. La justicia acepta así el amparo presentado por la principal central de sindicatos de Argentina. La decisión puede ser recurrida por Milei. En Onda Cero,
12: más de uno.
22: ...y cuarto una menos en Canarias... ...con Roberto Brasero... ...la previsión del tiempo para este nuevo día... ...buenos días Roberto...
8: ...Hola Carlos... ...muy buenos días y buenos días a todos... ...despedimos hoy el mes de enero... ...con algo de frío a primera hora... ...bueno como ayer... ...no han bajado más las temperaturas... ...y con una tarde que hoy volverá a ser primaveral... ...como las de estos últimos días... ...hoy también en el último día de enero... ...y miramos por delante... ...y mañana febrero viene igual... ...y los siguientes días igual... ...y eso implica... ...frío y nieblas a primera hora... ...pero luego tarde soleada y cálida en general... ...y eso implica que seguiremos sin ver llover ni en el último día de enero que es hoy, ni en el primero de febrero que es mañana, ni en la primera semana y casi la segunda tampoco y miramos por delante y solo vemos el anticiclón hoy desde luego destacables esas nieblas que incluso en zonas de Castilla y León o por el Valle del Ebro pueden ser persistentes y hay puntos donde no levantarán en todo el día vemos también nubes bajas a orillas del Mediterráneo, esas sí pueden dejar escapar algunas gotas, no cuentan, desde luego para solucionar la sequía ni mucho menos pero nubes sí, comunidad valenciana en el estrecho, con fuerte viento de levante y el viento hoy también soplará con algunas Racha fuertes en Canarias, donde otro día más sigue la calima. Otro día más para despedir enero, como el de ayer. Y mañana cambiamos de mes, pero el tiempo seguirá igual. Más de uno en Onda Cero.
22: La ministra de Educación, la señora Alegría, se va a reunir con los gobiernos autonómicos para abordar lo de la limitación del uso del teléfono móvil en los centros escolares. Hay seis gobiernos autonómicos que ya tienen en vigor algunas medidas. Mercedes Pascua, buenos días.
2: Buenos días. La cita es a las once y media para hablar del uso del móvil en el espacio educativo. La ministra Alegría les va a enseñar a los consejeros el documento aprobado por la Comisión Permanente del Consejo Escolar, una reunión que presidió Pedro Sánchez la pasada semana y en la que la comunidad educativa aprobó por unanimidad prohibir el móvil en la infantil y primaria, excepcionalmente autorizados por salud o motivos personales, y la recomendación para los alumnos de secundaria de apagar el móvil cuando se llega al instituto o colegio y solo utilizarlo por motivos educativos si el profesor lo requiere. Desde el Consejo Escolar piden a los centros que promocionen actividades de ocio, ya que el móvil tampoco se debe usar ni en recreos ni en comedor. Galicia, Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia tienen restricciones al móvil en la escuela. También tiene normativa Castilla y León. Otras comunidades las están preparando Más de uno
22: El primer comentario de la mañana en este programa lleva como siempre la firma de Marta García ayer, Marta buenos días
3: Buenos días, Carlos. Al final Junts, Junts votó no a la ley de amnistía, votó no a que se aprobara el mismo texto que hace una semana, dijo que sí, y andan en el PSOE sorprendidos. Es absolutamente incomprensible, dicen. Les sorprende que los que se saltaron la Constitución les exijan ahora algo que se salta la Constitución. Eso sí que es sorprendente, que se sorprendan de Junts siendo Junts. El partido del principal beneficiario de la amnistía ha impedido que se apruebe la amnistía, que no significa que no se termine aprobando, pero Junts gana 15 días para seguir enredando. Ahora dicen que se les queda corta, no les da la suficiente impunidad, quieren una amnistía integral, integral de masa madre. ¿Va a mantenerse firme el PSOE? ¿Cederá Junts? ¿O saltará la legislatura por los aires? La ley no ha salido porque Puigdemont exige que la amnistía incluya los delitos de terrorismo, todos los tipos de terrorismo. Tantos esfuerzos del gobierno en diferenciar tipos de terrorismo para nada, porque los quieren todos, también con violencia. Y ya puestos, la alta traición también. No sea que la trama rusa no sea tan descabellada. Les importa tanto que la amnistía parezca constitucional como la gobernabilidad de España. Un comino. A ver si va a resultar que no era cuestión de concordia, ni de perdonar al bedel del colegio que puso una urna, ni a ese mil y pico de imputados anónimos que servían de coartada para que no pareciera un intercambio mucho más sencillo. Siete votos para Sánchez por la impunidad de Puigdemont. Muchos indepes que ni cometieron actos violentos ni contactos con el Kremlin no entenderán bien que esta ley de amnistía no se aprobara. No lo entenderán si se creyeron que la amnistía era de verdad pensando en ellos. Como sorprendidos andan los socialistas que se creían lo de la concordia. Al final resulta demasiado obvio que a Junts solo le importa la impunidad de Puigdemont y cuatro más. Por mí, por todos mis compañeros, pero por Waterloo primero. Moraleja, Marta. No es sorpresa, sino paradoja que al final a la amnistía le salga una línea roja.
22: 7 y 21 menos en Canarias. Esto es Onda Cero.
2: Más de
13: uno. Onda Cero Comunidad de Madrid. Oscar Plaza.
28: Buenos días, a las 9 de la mañana el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, va a presentar a su homólogo de Málaga, Francisco de la Torre, en el desayuno informativo que este va a protagonizar en el Casino de Madrid de la calle Alcalá. Va a ser el primer acto público de Almeida después de defender... En la tarde de ayer, en Bruselas, la candidatura de Madrid para albergar la nueva autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En su intervención, Almeida destacó que Madrid es la mejor preparada para acoger esta nueva institución comunitaria a la que aspiran otras ocho ciudades europeas.
20: Todos estos atributos permiten decir que Madrid es una candidatura sólida, respaldada por todas las administraciones públicas, avalada por la sociedad civil, pieza clave. ...en la excelencia del sistema español... ...de lucha contra el blanqueo de capitales... ...y la financiación del terrorismo.
28: El próximo 22 de febrero se producirá la votación final... ...para elegir a la ciudad ganadora. Contamos también que el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo... ...se ha dirigido a los ministerios de Migraciones e Interior... ...y también a ENA solicitando la adopción de medidas para que se garanticen los derechos de las personas solicitantes de asilo que se encuentran en las salas del aeropuerto de Madrid-Barajas. En la tarde-noche de ayer, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, pasó por la brújula de Madrid y le dijo a Laura Lorenzo que estamos ante una situación caótica y sin control.
18: Nosotros en la Comunidad de Madrid,
19: a lo largo del 2023, recibíamos 77 nuevos eh, eh, niños, nuevos menores no acompañados en nuestros centros. En este caso, en el primer mes del año 2024, hemos recibido 401 uno eh, nuevos, menores y de, de ellos eh, 293 proced- han procedido directamente de
3: barajas. Por
28: otro lado el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid va a aprobar hoy declarar el flamenco como bien de interés cultural, medida que se toma por el arraigo de este espectáculo en la sociedad madrileña. Y se va también que el dueño de un boleto de euromillones validado en Leganés va a percibir algo más de 72 millones de euros, 72 al ser uno de los dos únicos acertantes de primera categoría del sorteo celebrado anoche. El otro boleto fue sellado en el Reino Unido y este madrileño, este boleto, fue validado en la Administración de Loterías número 23 de Leganés, que está situada en el Centro Comercial Plaza Nueva. 7 y 23 minutos. Toca repasar ahora con AMA Seguros la situación del
20: tráfico. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
28: Vamos a ver en primer lugar cómo está el panorama a esta hora en las autovías y en las carreteras de circunvalación madrileñas. DGT, Lucía Andújar, buenos días. Muy buenos
26: días. Hasta ahora van a encontrar circulación en aumento de entrada por la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz, también en la A4 en Pinto, A42 en Parla y Getafe y A5 en Móstoles y Alcorcón. Van a encontrar complicaciones en la M40 en Vallecas, y y coslada sentido la autovía de Barcelona, en Barrio la Fortuna y Pozuelo hacia las 6 y túnes del Pardo Marín sentido ...a uno, les pedimos por ello mucha precaución al volante...
28: ...¿qué panorama tenemos a esta hora en las calles de la capital y en la M30?... ...pantallas, Jesús Matsuki, buenos días...
8: ...hola, ¿qué tal?, muy buenos días... ...tenemos unos niveles de circulación en general muy bajos... ...algo más de intensidad en algunos de los principales accesos... ...por ejemplo, a esta hora, a destacar la entrada por la Plaza de Cristo Rey... ...para conectar, sobre todo a través del paso inferior... ...con CA Bermúdez... ...en la zona sur también algo más de intensidad... ...pero sobre todo en la zona sur se nota... ...en la M30, entre Méndez Álvaro y el puente de ventas... ...ya que era un tráfico algo más intenso...
20: Luis es farmacéutico y su hijo acaba de
1: hacerle abuelo, así que le da un abrazo y un consejo. Necesitas vitaminas y un buen seguro de vida. Con el de AMA puedes hacer tu testamento digital en la web, revisado y validado notarialmente.
20: AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
28: En cuanto al tiempo, que va a seguir siendo poco propio de finales de enero, bajan hoy las mínimas en Madrid. Estamos ahora mismo a 5 grados en la capital, pero por la tarde llegaremos a 16. Hay brumas matinales en varias zonas del sur de la región y el día va a ser de cielos despejados o poco nubosos. Takai Motor, el mayor concesionario Kia de Europa, patrocina los deportes. Tenemos duelo madrileño esta noche en la Liga y mañana jueves tendremos otro. Paco Reyes, buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días. Atlético de Madrid y Rayo juegan esta noche partido aplazado de Liga a partir de las 9. Los rojiblancos invictos en casa no van a poder contar con Álvaro Morata. Hoy se tiene que hacer oficial el fichaje del central procedente del Valencia, Gabriel Paulista. Por otro lado, el preparador físico rojiblanco, el profe Ortega, anunció ayer que deja el club a final de temporada. Por su parte, el Rayo Vallecano ha fichado a Miguel Crespo. Centrocampista portugués que llega cedido del Fenerbahce Mañana Getafe-Real Madrid Y en la Euroliga de Baloncesto el Real Madrid logró anoche su vigésimo primera victoria
20: Tras ganar a Maccabi 106-101 En Takai Motor, un coche de kilómetro cero significa cero secretos, cero sorpresas. Ven a conocer el Kia Sportage y el Kia Ceed y empieza de cero con tu Kia Seminuevo certificado. Y con el mejor precio. Aprovéchalo hasta fin de mes. Takai Motor, tu concesionario Kia en Alcorcón. Móstoles y fue o en la web takaimotor.com.
3: Kia, movement that inspires. Son
28: las 7 y 26 minutos.
20: Olvídate del ruido y de las pérdidas de temperatura. Cambia tus ventanas con Decor y mejora el confort de los que más te importan. Todas nuestras instalaciones tienen garantía de por vida. Ventanas Decor con triple acristalamiento Climalit y disfruta de un confort 5 estrellas.
12: En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900 104
6: 971. Te compra
20: tu
14: coche, te compra tu carro, te compra tu Te compra tu te compra tu te compra tu auto oh. carpa te han hecho una oferta oh. te la mejoramos
20: eh? has oído bien mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas ven a vernos
15: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de tarima que te puedas imaginar con las mejores marcas como parador y las últimas tendencias en diseño más de 40 modelos en stock, Brico Oferta Laminado AC5 modelo Oliva 9,50 euros metro cuadrado, Parador AC5 Nova Calizo 16 euros, PVC AC5 modelo Milán
9: 20 euros metro cuadrado en Bricolaje Moraleja en Getafe calle Galileo Galilei 14, Bricomoraleja.com
3: Descubre el placer de volver a sonreír sin complejos y con normalidad en Vericat Velázquez. Pregunta por el tratamiento de implantes dentales inmediatos sin dolor y aunque tengas poco hueso. Vericat Velázquez, 910-887-490. Y si eres oyente de esta emisora, tendrán una atención especial contigo,
12: 910-887-490. ¿Quieres que tus hijos dominen las matemáticas? Smartic es tu solución. El método online divertido y eficaz para que tus hijos dominen las matemáticas con solo 15 minutos al día. Smartik. 15 minutos y listo. Entra en smartik.com y pruébalo gratis.
15: ¿Sabes cuánto vale tu coche? Seguro que más de lo que crees. En Yamóvil compramos tu coche en el acto y te pagamos más por él si está
6: bien cuidado y nos encargamos de todos los gastos. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. y ahora con un nuevo concesionario en Alcalá de Henares. Vender tu coche fácil en
2: Yamóvil. No esperes a septiembre. Comienza a estudiar en febrero y titula antes. Matricúlate a distancia en el Instituto Superior de FP, Universae. Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP. Entra en universae.com y contáctanos por teléfono o WhatsApp. Universae, change your way.
28: Y hoy acaba la gratuidad de Vicimad. Mañana entrará en vigor la tarifa plana. Esto es Onda Cero. Siguen en más de uno. Siguen con Carlos Alsina.
22: estrenando la mañana del último día del mes de enero que es miércoles, mañana ya será jueves y será febrero, para hoy tenemos esta previsión de temperaturas máximas, la más alta la vamos a disfrutar en Tenerife y será de 26 grados, en Bilbao y en Sevilla alcanzaremos los 21 esperamos 19 en Cádiz, en Oviedo, en Coruña en Murcia, en Ourense en Córdoba, en San Sebastián y en Palma llegaremos a los 17 Jaén, Cáceres, Alicante Ávila, esperamos 17 también de máxima, Logroño y Huesca, 12, la temperatura más cortita de las máximas del día de hoy la vamos a disfrutar en Lleida y va a ser de 9 grados en el momento más cálido, caluroso de esta jornada, y desde la Seis, pues les estamos contando cuáles son los asuntos más relevantes con los que está empezando el día una incertidumbre añadimos incertidumbre a la incertidumbre ¿incertidumbre sobre qué? pues sobre qué va a pasar al final con la amnistía o si la cosa se quiere llevar más allá con la legislatura ¿por qué con la amnistía? pues porque Jones por Cataluña ayer el señor Putemó pues consumó la, la amenaza, la advertencia como se quiera llamar y efectivamente votaron en contra de su propia ley de amnistía porque entienden que no está suficientemente ampliada que hay que amnistiarlo todo delitos de terrorismo que si grave es que si no grave, todos delito de alta traición por si acaso, también todo aquello de lo que pudiera ser acusado pues, de mon, por algún juez eh, ahora o en adelante, antes de que entre en vigor la ley de amnistía todo, claro, pues el PSOE dice pues que, pues que no, ¿no? ...pues que no lo ven... ...pero la cuestión ya no es lo que pasó ayer... ...que esto ya se sabe... ...lo que pasó ayer... ...pues que no salió adelante la ley de amnistía... ...pero ahora sigue la historia... ...ahora hay que renegociar la ley de amnistía... ...¿con quiénes? ...con los mismos... ...son Junts per Catalunya... ...claro si Junts persevera... ...en que se hace la ley como ellos dicen... ...incluyendo todo... ...o no sale adelante... ...pues es el PSOE el que tiene que decidir... ...si deja caer la ley de amnistía... ...arriesgándose a que entonces ya no saca adelante en el Congreso... Ni, una, ...ni un solo proyecto... ...desde luego si depende de la actual mayoría gubernamental... ...porque ya no salía mayoría sin Junts per Cataluña... ¿no? ...tiene que decir... ...pero claro, ¿cómo, cómo va a dejar caer la ley de amnistía... ...el PSOE que nos tiene dicho desde hace seis meses... ...que la amnistía es imprescindible... ...para la convivencia, para el reencuentro... ...para la concordia, para la gobernabilidad... ...para no sé cuántas cosas más... Te has cargado de argumentos ahora, a ver cómo los desmontas... Si finalmente no hubiera amnistía, pero bueno, apuestas, pues, hombre, hay de todo, pero la sensación así más generalizada, pues es que habrá amnistía y encontrarán una manera de reformular el asunto de de alguna forma que le valga, bueno, el papelón del día de ayer para el señor Junqueras, que viajó a Madrid, oye, viajó a Madrid, que se personó en el Congreso de los Diputados para poder celebrar el hito de la aprobación de la ley de amnistía y se volvió sin celebración y sin ley de amnistía. Eso y los rostros de, del presidente, del ministro de Justicia, en fin, que eran de algunos ministros, dirigentes socialistas que eran un poema, claro. Eran un poema porque ayer lo que quedó en evidencia es lo que todo el mundo por otra parte sabía, que es que sin Puigdemont no hay votación que pueda sacar adelante la conjunción progresista-separatista. ¿Y qué otras opciones tiene Sánchez? Ahora vienen los presupuestos qué hacemos con los presupuestos. Hoy pues ya son varias las cónicas que dicen, "No, el, el gobierno está dispuesto a prorrogar los presupuestos porque ya se hace la idea de que igual no saca adelante unos presupuestos nuevos, pero ni ahora, ni el año que viene, ni el siguiente, ni nunca". Bueno, incertidumbre que se añade a la incertidumbre que ya teníamos. Por cierto, Diana Morán va a ser o ya es de facto la nueva líder del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, porque había otros dos aspirantes, pero la dirección nacional les ha forzado a un pacto, que esto es una cosa muy bonita. ¿Cómo se fue? O sea, el, el pacto es un pacto a la fuerza que consiste en decir oye, retirados retirados para que sea la ministra la que lidere el partido dicen nosotros, bueno, nos retiramos si nos garantizáis un sillón en la nueva ejecutiva. venga, vale, tenéis sillón en la nueva dirección pero os retiráis, y así los militantes, que son los que tienen siempre la última palabra ¿verdad? en primarias, los militantes oye, podrán elegir entre Diana Morán o la ministra de ciencia que es Diana Morán España que madruga con el profesor Rodríguez Fraun. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. Con Daniel Ramírez García Mina el Nuevo. Buenos días, Daniel. Querido
7: patrón, me encanta cuando dices eso de las caras eran un poema.
22: Con Rosa Belmonte. Buenos días, Rosa.
30: Buenos días desde Onda Cero Nilo, a bordo del SS Sudán, camino de Comombo.
22: Bueno, bueno, bueno. bueno pues está está desplazándose, bueno. hermosa,
11: ¿no? la España que madruga y se desplaza. Buenos días, Feliz José Casillas. Impresionante, que susto ayer cuando me dijeron lo deja el profesor. Me dijeron lo deja el profesor y dije, ¿cómo? Es el profe Ortega, el físico del Atlético de
6: Madrid.
22: Ahí hubo suerte. Ahí hubo caras como poema. Seguro, sí, 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 seguro. Sí, sí. ¿sí? Amón, Rubén, buenos ¿sí? días. Bonito el
31: viaje de Rosa siguiendo los pasos de Amón, ¿no?
10: Sí.
22: Sí, como pionero, digamos.
6: Exactamente, fue el primero Amón.
22: Quizás fuiste el primer occidental que visitó el Egipto. No me refería a mí, no. no, 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 no. A la deidad Un que me día día ha pedido en Un,
6: Un, minuto. Un minuto.
31: A la deidad que me ha pedido en carna. Y hablamos de es. las cosas. El Dios.
13: La España que madruga.
12: Donde el Sina...
9: Hay una fecha límite para cada proyecto. Noches de insomnio para todos los jefes. Y un socio para cada desafío. Tu nuevo vehículo empresarial Opel. Descubre la gama de vehículos comerciales ligeros y turismos de Opel y escoge qué modelo se ajusta mejor a tu negocio. Nos vemos en tu concesionario Opel más cercano.
14: Más en Opel.es. Mira cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
13: Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin
14: alarma. Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
15: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Y es que vas mirando por la
3: ventanilla del bus o estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estás vacas. Si no estás, en Alcon Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. 8 días recorriendo Praga, Budapest y Viena desde 865 euros. alcón Viajes, sabemos de viajeros.
22: Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento lluvia gratis.
27: Carglass. Cambia, ¡Carglas repara
13: Promoción válida hasta el 10 de febrero Consulta condiciones en carglas.es.
9: Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones Como cuando pagaba IV y demás por una valoración cadastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4000 euros O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
13: Cuando buscas, no siempre encuentras, pero en la Semana del Deporte del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Puma, Six, Boomerang, Under Armour, Quicksilver, New Balance, Vans, Mountain Pro, Columbia y Roxy. Del 25 al 31 de enero, Semana del Deporte del Corte Inglés, en tienda, web y app.
1: Más
9: que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas. Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
29: Si te falla la memoria, toma de Memory. de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
13: Esta es Laura, ¡Oli! más conocida como arroba reparte corazones. Y le encanta repartir, pues, corazones. Los reparte en redes, al despedirse... ¡Adiós, corazones! Está continuamente repartiendo corazones. Sí, reparte mucho, pero nada comparado con el Rasca Millonario de la 11 que reparte más de 20 millones de euros en premios. ¿Y eso es mucho repartir? Rasca Millonario de la 11 reparte como nadie.
14: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
15: Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días,
29: reuniones,
9: cenas, karaoke, un spa... En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades. Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros, con entrega inmediata, solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
12: Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina...
6: Bastante tarde.
22: Son las 8 menos 19 minutos, una hora menos en Canarias y hay 7 preguntas y media para iniciar el miércoles, la primera de las cuales es... ¿Se iba mereciendo Sánchez encontrarse en su camino con un tipejo como Puigdemont? La segunda O sea,
31: está experimentando Sánchez lo mismo que le hace sentir cuando lleva al límite los principios y las lealtades La tercera Principios, digo, y los finales ¿Cómo va a conseguir Sánchez aguantar en la legislatura bajo la extorsión y la tortura de Puigdemont? La cuarta Empieza a sonarle a banda sonora de terror, gore, la bonita melodía con que a Puigdemont se le reconoce en CentroEuropa.
3: Europa viva Puigdemont, viva Puigdemont, viva Puigdemont.
31: Viva Puigdemont. Deja la música ¿Y qué pasa ahora con la fallida ley de amnistía? ¿Vuelve a la comisión de la que vino para someterse al reto que es del PSOE Y que el propio PSOE no acepta? La sexta ¿Tendrá que comerse sánchez de las presiones de Puigdemont si quiere sacar los presupuestos?
21: La séptima sí,
31: ¿Hasta dónde va a llevar su guerra al Después del desafío que Puigdemont organizó a Junqueras en el Parlamento? Se personó el propio líder de izquierda ¿eh? Y la media que
22: es la última Cuánto es verosímil Un adelanto electoral
7: Si sí, resulta que... Los periódicos
22: de esta mañana ¿De qué tratan, Dani?
7: Pedro Sánchez, como reza el último título de Fernando Sabater Ya es carne gobernada Por Junts eh, la de este martes fue la primera gran derrota parlamentaria del presidente del gobierno la gravedad de la situación trasciende en todas las portadas, los periódicos más cercanos a Moncloa rebajan el riesgo de que descarrile la legislatura mientras que los periódicos más cercanos a la oposición ven al presidente pendiendo de un hilo por ejemplo, la vanguardia titula Junts frena la amnistía y fuerza a una nueva negociación el, el diario catalán pone el foco en ese mes que tienen desde hoy Sánchez y Puigdemont para volver a intentar un pacto en la comisión de justicia, porque la ley, eso es importante no ha fracasado del todo. Ha sido, digamos, de vuelta al corral, al peldaño anterior a su aprobación. El país tampoco evidencia en su titular principal la derrota del gobierno, sino que carga las culpas a Puigdemont. Junts paraliza la amnistía al negarse el PSOE a más cesiones. La derecha independentista vota contra el proyecto que antes había acordado. Hoy los de Puigdemont no son progresistas, sino de derechas. El subtítulo del país recoge una reacción del gobierno que en el fondo es una respuesta al resto de portadas que vamos a comentar ahora. Dice el gobierno, no está en riesgo la legislatura, si acaso la amnistía. ABC, Puigdemont derrota a Sánchez, el presidente reúne de urgencia su núcleo duro. El mundo, Puigdemont noquea a Sánchez y acerca a la legislatura al colapso. La razón, Puigdemont derrota a Sánchez, Junts deja la legislatura en el aire porque Moncloa ve poco margen para negociar. El español, Puigdemont para el reloj de Sánchez, Junts no le aprobará nada hasta que cedan la amnistía. El confidencial recuerda que el presidente, aunque se viera a sí mismo derrotado, no no podría convocar elecciones hasta el 29 de mayo. La Constitución exige que pase un año desde la disolución de las cámaras anterior. Titular Sánchez planea una huida hacia adelante y aguantar incluso sin presupuestos.
22: ¿Y qué otros calzots has encontrado esta mañana en esas cebollas blancas sombreadas con tinta negra que son...
7: Qué lindo. ¿Verdad? Mira, te ha quedado muy ecológico además, patrón. Madre bueno, de la... Tenemos lío, querido Félix, en la sala del vale. bar. Bueno, hubo tantos insultos a los jueces por parte de los socios del gobierno que los periódicos no se ponen de acuerdo esta mañana en el número. El mundo habla de 12, el español de 25. Hay una pregunta que ronda esta mañana a los diarios. ¿Por qué Sánchez se plantó ayer y no cedió ante Puigdemont? El editorial del país dice el PSOE ha llegado todo lo lejos que era razonable. Muchas líneas rojas ha tenido que traspasar. A pesar del déficit crónico de pedagogía del Ejecutivo, está dentro de lo razonable que la ley englobe unos desórdenes públicos claramente diferenciables del terrorismo. Varias cabeceras recogen las palabras de Félix Bolaños, esta ley entró en la Cámara Constitucional y saldrá Constitucional, que es como decir que las modificaciones que exige Junts para blindar a Puigdemont ponen en riesgo la ley desde el punto de vista jurídico. Es decir, a Sánchez no le ha dado un repentino ataque de moral, sino que se ha visto derrotado en los tribunales, que es mucho peor que verse derrotado por Puigdemont. Voy con algunas opiniones. Mida, en El País habla de el dilema del prisionero. O Sánchez y Puigdemont se salvan juntos o perecen juntos. Alberto García Reyes en ABC dice que la cosa se ha puesto muy entretenida porque Sánchez se ha topado con un político como él. Dos inmorales frente a frente, batidos en duelo. Ignacio Varela en el confidencial. Sánchez perdido en el laberinto. Se acepta la última extorsión de Puigdemont, sobrepasará el umbral de tolerancia. Si se resiste, Puigdemont lo someterá al escarnio de tumbar la ley después de obligarle a promoverla y transformarla varias veces. Pedro J en el español asegura que el único límite de Sánchez es Europa y que se ha plantado porque porque extender la amnistía a la trama rusa del procés obligaría a la UE a intervenir. Resultan divertidas las líneas de José Pelaez sobre lo que ocurrió a la salida del Congreso. Los diputados del PSOE guardaban silencio. No sabían si defender la firmeza de Sánchez frente a las últimas exigencias de Puigdemont porque puede que dentro de un mes el gobierno haya cedido a ellas con tal de sobrevivir. Y termino con una exclusiva. Alsina saca el libro. Por fin. sobre el arte de la matemática. Es Esta mañana concede una entrevista al mundo. Dice, sí. las matemáticas son fáciles, pero hay profesores que es las hacen lo... difíciles. Así lo veo yo. Es el nuevo libro de... Claudia Alsina Ah, Yo creí, quise creer que era Carlos Alsina Por su rigor numérico, su criterio matemático Su mirada aristotélica Sus manos siempre al servicio de la verdad Su lengua como guardiana de la democracia Y ya no sigo, que dice el gobierno Que hay que combatir el porno (risa) Basta, basta, basta Gracias Dani Dani.
22: En la hoguera de Rosa Belmonte ¿Qué arde esta mañana, Rosa?
30: Pues lo de bustos en el mundo Lo de la tarde de este martes no fue una sesión parlamentaria, sino una merienda caníbal con carne de juez como plato estrella. Las variopintas tribus destituyentes que componen la mayoría progresista parecían recién aterrizadas en la nieve de los Andes. En el país, temor republicano al posible apoyo de Taylor Swift a Biden. Es un artículo muy loco. Los trumpistas creen que respaldará al presidente en la final de la Super Bowl, una manipulación mediática del entorno de Biden, dicen no sé qué republicanos. Y también creen que es una agente secreta del Pentágono. Viva el Cristo Gay, titula Nuria Navarri en El País, en anatomía de Twitter. Es un desperdicio de titular porque el titular debería ser ¡Viva Cristo Gay! La foto de, la foto de Montero. La foto de Montero y Bolaños en varios periódicos mirando pasar a Miriam Nogueras es como otras legendarias pero recientes. La de Rajoy mirando a Alberto Rodríguez, el señor Rastros y la de Pablo e Irene a Tania Sánchez. La empresa de Elon Musk implanta un chip cerebral a un humano. Neuralink pretende que se controlen dispositivos con la mente. En la razón se preguntan, ¿es un bluff? El chip cerebral de Musk, o sea, ¿no era Bill Gates el del cheese? Era más un tío que anuncia cosas para que su empresa suba en bolsa a saber en qué queda esto. Como adelantó Martín Bianchi, en el país Annie Leibovitz fotografiará a los reyes en la colección del Banco de España. Leo en ABC que cobra 135.000 euros. A don Felipe y doña Leticia ya los retrató la gran Cristina García Rodero. Y en la colección del Banco de España está el retrato que Carmen Lafón pintó a los reyes Juan Carlos y Sofía. Habrá retratado a la reina de Inglaterra, pero esto de ley es un poco paleto.
6: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias Empresa Profesor. Ya mismo expansión, BBVA, beneficios récord y sube el dividendo un 28%. También Mercadona revoluciona la venta de pescado en sus super. El PIB de España logró crecer un 2,5% al cierre de 2023. En el Fondo Monetario rebaja la previsión de crecimiento de España hasta el 1,5% en 2024. Cinco días. Merlin logra el apoyo de Meta para su apuesta millonaria por centros de datos. La matriz de Facebook se convierte en el primer cliente de los data centers de la inmobiliaria. También EQT y Apex refinancian la deuda de idealista con vistas a su venta. Y Mango amplía capital para dar el 5% a su primer ejecutivo, el economista. La Unión Europea se planea destinar parte de la ayuda a Kiev al sector agrario. Esto es mal asunto, pero es típico del intervencionismo. ¿Quieres una noticia mala de verdad? París no ratificará el Acuerdo de Libre Comercio de la Unión Europea y Mercosur. Esta es mala de verdad. Y esta es graciosa. El gasto público explica la mitad del alza del PIB al cierre de 2023. Que no, que no explica nada. Eso es keynesianismo cañí. Vamos a la prensa económica internacional. ¿Qué dice el Wall Street Journal? Pues analiza Europa versus Estados Unidos y China y dice que con la regulación Europa, pues lo que está haciendo es dificultar su propio margen para competir China y Estados Unidos. Si terminamos con el Financial Times, se habla mucho de Elon Musk, porque una una, una juez de Delaware ha invalidado un paquete de su propia retribución por lo de Tesla de 55 mil millones de dólares. Dice que eso perjudica ...al pequeño accionista... ...truñita económica de hoy, ¿cuál es profesor? Buenísima pueblo en ABC... ...dos camioneros españoles ven como los agricultores franceses les destrozan su cargamento... ...un camionero dice, esto es insoportable, yo me paso a la pesca... ...pregunta al otro, ¿Y por qué? ...y el primero responde, al menos a ellos les defiende la armada...
22: Opel saben lo que te conviene para tu trabajo, por eso hay un modelo Opel pensado para tu negocio y saben también que te interesa la actualidad deportiva. Que nos traen la gama Opel Y
11: feliz José casilla Y en el primer día Junts, eh, porque juntos a las 7 de la tarde Presidente, entrenador, futbolista, sección y prensa Todos en monjuic donde va a jugar el Barça Todavía de Xavi Hernández, titular El entorno derrota a Xavi La huida hacia adelante del técnico con el Te hacen sentir a diario que no vales Xavi con cara de derrota y convencido De que no le han aprobado nada, pese a que su texto Su trabajo en el presente, la actitud como hombre de club Y títulos de la pasada campaña es impecable Y que pase lo que pase, los Junts No se van a mover, porque al próximo entrenador del Barça También le van a dejar caer, no podrá disfrutar de su cargo. El Barça que recibe a Osasuna, el Atlético de Madrid al rayo, partido este último hecho a la medida del equipo de Simeón, es el que más veces juega a las 9 de la noche, está imbatible en el Metropolitano y le hizo un 7-0 a los de Vallecas en la primera vuelta. Pero en el fútbol también hay cosas incomprensibles y cuando parece que todo lo tienes de cara te sale un no. Y como en el fútbol también se puede cambiar de criterio, puedes ver algún agujero en lo que funcionaba. El Atlético de Madrid que iba a fichar un delantero, va a fichar un defensa central que viene del Valencia y se llama Paulista. Mañana acaba el mercado de invierno, un tiempo que los equipos dedican históricamente a las cesiones. Mercado que suele ser un trámite para el Real Madrid porque no comparece. El Madrid que no pone en riesgo la Liga, pero va a tener que aprobar mañana la ley Bordalás. El mes de febrero, que como el tiempo va a ser igual para el equipo de Ancelotti, porque el Liga no va a tener que viajar. Partidos en el Bernabéu y como visitante, el de mañana en Getafe y en Vallecas. El croata Rakitic dijo adiós a su exitosa etapa en el Sevilla y dice José María del Nido Carrasco, que es el presidente del Sevilla, en una entrevista en ABC, que tuvo que escoger entre la vida recta y mi padre. Y el elegí lo primero. Adiós dirá Margasol esta tarde a su etapa como jugador de baloncesto ya que me preguntáis, los Lakers han vuelto a perder en la NBA y el Real Madrid ha vuelto a ganar en la Euroliga, 106-101 al Maccabi, derrotas de Vasconia y de Valencia y el Barça, además de ver a Ricky Rubio entrenarse los de Azulgrana estaría bien que ganase al Virtus de Bolonia y la entrada de Madrid en la Fórmula 1 provoca el movimiento en el circuito de Montmeló que prefiere la inversión antes del colapso de quedarse fuera del calendario en el año 2026 50 millones de euros para el borrado de esos delitos que le reclamaban, la modernización y el convertirse también en un escenario para el ocio. En seis minutos ¿Qué llegamos va a pasar a las a pasar?
22: 8 en punto de la mañana, no salvo en las Islas Canarias, donde no serán las ocho en punto ah, no, de la eh? mañana, no. serán ¿tú? las siete en punto, porque eh, hay una hora menos. Hace muchísimo tiempo. Ahora seguimos.